0: Dann hast du dich das letzte Mal in der Person so richtig getäuscht? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ähm, also... Das eine so wahnsinnig getäuscht. gute Menschenkenntnis.
1: Ähm, nee, also du kannst dich ja nur so richtig <lacht> täuschen, wenn du eine Person schon etwas besser kennst und ihr Vertrauen geschenkt hast und sie dann das Vertrauen missbraucht. Eigentlich.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Aber vielleicht,
1: vielleicht lasse ich so ein bisschen äh, weniger irgendwie zu, bis ich dann eine Person besser kenne, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine unglaublich gute Menschenkenntnis, aber vielleicht ähm, bin ich da ein bisschen zaghafter.
0: Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, bevor ich dir diese Frage gestellt habe, wie ich sie beantworten würde, und ja. ähm, bin zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, weil ich äh, zuerst gedacht habe, ist eigentlich gar nicht, also ist schon länger eigentlich nicht mehr passiert, dass ich mich so richtig getäuscht habe, dann habe ich auch gefragt, liegt es an meiner wahnsinnig guten Menschenkenntnis? Aber ich glaube, es ist, es ist, es ist, glaube ich, so, dass ähm, wenn, wenn man, wenn man so ein bisschen älter wird, man vielleicht dann irgendwie ähm, ein bisschen weniger schnell ähm, auf Dinge vertraut, wie man es vielleicht noch mit 15 gemacht hat oder so. Ne? Also ich glaube, das, das ist ja. wahrscheinlich das Geheimnis dahinter.
1: Das Geheimnis ist aber auch, dass wir beide nicht so wunderbare Personen kennenlernen wie äh, Captain Angel.
0: Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Also wenn, ich da, gewesen, genau, wenn ich da gewesen wäre, ich glaube, ich wäre auch ähm, gnadenlos auf sie reingefallen. So. So. Also ich, ich dachte, das
1: wäre jetzt ein guter Moment, um diese Musik abzuspielen, dieses So.
0: Ach so. Ach so. Ach Hast so. du diese Musik? Welche Musik überhaupt? Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Strange New Worlds. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Staffel. Es ist mittlerweile die siebte Folge und sie heißt The Serene Squall oder auf Deutsch die heitere Sturmböe. Und die heitere oh. Sturmböe auf unserem Panel heute ist...
1: Äh, bin ich das? Ich, weiß nicht. Ist dumm. ich bin das, ich bin das vielleicht, also wer weiß, wer äh, weiß. Ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht bist du auch die heitere Sturmböhe dieses Panels. Das könnte ich sein,
0: ich genau. bin auf jeden Fall eben durch eine heitere Sturmböhe durchgelaufen. Meine Herren, ist das stürmisch draußen. Sebastian Sonntag ist mein Name übrigens. Und ich wollte mir eben nur kurz einen Kaffee holen und bin mal eben kurz vor die Tür gegangen. Und meine Herren, also ganz schön, ganz schön stürmisch. Ja, aber du solltest nicht
1: so viel zeitgenössisches Zeug reden, weil wir tatsächlich zum ersten Mal so richtig, richtig vorproduzieren. Also
0: meine Güte. <lacht> zeitgenössisches vor. Zeug ist schön, ja. Das ist ja kein zeitgenössischer Podcast mehr.
1: Ja, guck mal, also diese Folge, die wir jetzt gerade hier ausstrahlen, liebe Leute, ihr hört sie wahrscheinlich am 27. Januar, vielleicht auch am 28. Januar, aber wir haben euch dann am liebsten, wenn ihr sie auch sofort am 27. Januar
0: hört. Ja, auf gar keinen Fall Und am 29. Und, am 30. Nee, gar ist sie eigentlich. Da kann man sich mehr anfassen. Zu spät. Nee. Nee, ja.
1: ähm, genau, und dann ist schon wieder vielleicht ganz anderes Wetter. Also, ich meine, wir äh, sind jetzt gerade hier im Sturm. Morgen äh, geht es in Schnee rein und dann ähm, geht es in Schnee äh, weiß, rein 27. Wirklich?
0: Ja. Ja. Ist ja. Schnee gemeldet? Ja. Also da, wo du wohnst. Ja. <lacht> <lacht> also nee, in Köln gibt es keinen Schnee, oder? In diesem Winter. Das weiß ich nicht. Ich interessiere mich nicht für Köln. Ich weiß. <lacht> das wiederum <lacht> weiß ich. Köln Wettervorhersage. Das ist die Wettervorhersage What? von vor zwei Wochen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte gerade sagen, es ist unfassbar langweilig <lacht> für alle äh, ZuhörerInnen.
1: Äh, apropos ZuhörerInnen, möchtest du mit mir über Feedback sprechen? Lieber Un unbedingt, hier? auch
0: das wird die, die, jetzt durchaus komplex, dieses Thema, aber ich möchte ganz dringend über Feedback sprechen.
1: Es wird etwas komplex, ähm, aber es passt eigentlich ganz gut. Wir sprechen jetzt über Feedback aus der Folge 1.5 Spock Amok. Ähm, Ach, in, ein, äh, in einer
0: Woche gibt es Schnee. Also in einer Woche, also vor einer Woche wird es geschneit haben. Guck mal. Ja. Genau. Feedback: ähm, Spock Amok. Ist korrekt. Spock Amok, Spock Amok. Und da hattet ihr jetzt schon zwei Tage
1: Zeit, äh, Feedback zu geben und da ist schon einiges zusammengekommen. Also in unserer Welt.
0: Viel. In unserer Welt. In
1: unserer Welt. Und ähm, das Schöne ist, dass sich dieses äh, Spock-Amok-Feedback so ein bisschen auf diese Folge auch bezieht, weil es geht natürlich erstmal auch um to Pring. Stimmt, ja. Da sagt Julian zum Beispiel, ähm, ich, äh, also Julia, ich äh, schrieb, ähm, ich glaube nicht, dass The Pring denkt, dass sie eine Wahl hat. Sie und Swog wurden einander versprochen und sie muss sich damit arrangieren. Sie sieht es wahrscheinlich als ihre Aufgabe an, die Beziehung am Leben zu erhalten, egal wie unterschiedlich die beiden sind.
0: gibt's es hier abgesprochene Ehen unter den Vulkanierinnen und Vulkaniern?
1: Ja, das ist immer noch die Frage. ne? Also ja. Wie frei ist diese Gesellschaft? Vielleicht haben da auch einfach zwei Familien gedacht, oh komm mal, das wäre doch logisch, hier unsere beiden ähm, Kinder zu vermählen.
0: Aber, wir, aber dann, denkt, denkt irgendein Vulkanier, das ist logisch, äh, seine Tochter mit einem Halbvulkanier zu vermählen? Äh, ja, würde ich schon
1: tippen, weil dieser Halbvulkanier ja auch der äh, Sohn von Sarek ist. Und Sarek ist äh, unglaublich hoch angesehen. Und wir hören ja auch nachher in dieser Folge hier in The Serene Scroll, ja. äh, dass das einer der Lieblingssöhne Vulkans ist.
0: Ja, ist ein Punkt. Ja, okay, aber es ist, ich fände es ich find's immer tatsächlich noch befremdlich, wenn da irgendwie, also Logik hin oder her, wenn da irgendwelche Absprachen gemacht werden, werden gemacht, werden wären, ge gemacht, wär, werden, wären äh, worden, sagt man dann, glaube ich, auch. Ähm, weil es ja doch irgendwie auch um Gefühle geht, oder? Also ich meine, auch, auch in dieser Folge äh, spielen Gefühle ja schon auch ein Stück weit eine Rolle. Also generell spielen Gefühle in dieser Folge eine Rolle, aber ich meine, auch was Tip und Spock angeht.
1: Ja, ja, Gefühle spielen eine Rolle, sollten es aber wahrscheinlich nicht. Das ist immer dieser Punkt. Naja,
0: ich meine, Es Das ist natürlich
1: alles nicht zu Ende gedacht.
0: Star Trek ist halt nicht zu Ende gedacht. Das Nee, VulkanierInnen
1: sind nicht zu Ende gedacht. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe mich da auch auf Mastodon mit jemandem noch drüber unterhalten. Ähm das ist das ist wirklich schwierig mit diesen VulkanierInnen, weil äh, im Endeffekt, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ähm, kommt halt, das will ich dir auch in dieser Folge nochmal sagen. Ja. ich weiß, du kannst es nicht mehr hören. Ich werde es dir kann's kann's nicht noch mehr, mehr sagen. Ja. Äh, kalte Logik kommt immer an ihre Grenzen, weil das Einzige, was kalte Logik kann, ist, irgendwie Folgen abwägen. So, natürlich kannst du auch irgendwie Bedingungen abwägen, aber du brauchst auch immer für diese Bedingungen auch immer Folgen. Und du kannst aber Folgen nicht abwägen, weil du Folgen nicht kennst. So, deswegen äh, ist es, ist formale Logik ist ein totales Problem. Du kannst natürlich mit formaler Logik, kannst du an kannst du dran gehen, aber bei den meisten Entscheidungen geht es nicht um formale Logik. Da geht es nicht um X oder Y, da geht es um... Äh, ein ganzes Alphabet von ähm, Ideen, die du machen könntest, und du da brauchst du halt verschiedene Bedingungen, um abzuwägen. So ja. ergibt es Sinn, dass das Sinn, dass zu äh, das und äh, Spock vermählt werden. Das kann irgendwie, das kann irgendwie so scheinen, dass es das Sinn ergibt, aber logisch ist ein ganz anderes Ding. Also warum soll das logisch sein? So das, das ist Quatsch. Es, Logik kommt da an ihre Grenzen.
0: Ja, 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 genau. Es, es, es könnte wahrscheinlich genauso logisch sein, äh, dass The mit 150 anderen Vulkaniern vermählt wird. So, ne? Also.
1: Ja, aber du, du wirst es nicht rausfinden, weil du äh, dafür, um das wirklich als logisch anzuerkennen, müsstest du ja alle Bedingungen kennen, auch die Zukunft. Ja. Ja, und das funktioniert nicht. Ja. Schwierig. Schwierig. Ähm, Alexandra hatte auch eine andere Perspektive drauf in unserem Feedback, die glaubt eher, dass den beiden der Seelentausch gut getan haben könnte ja. und ähm, sie jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zueinander finden könnten, weil sie mehr Verständnis füreinander haben. Äh, das heißt, es geht da gar nicht darum, dass Spring irgendwie das als ihre heilige Aufgabe ansieht, sondern dass sie sich tatsächlich auch mehr dran gewöhnt.
0: Ja, 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 ich meine klar, das war ja auch so so ein bisschen unser unsere unsere These, dass das vielleicht ähm, sinnvoll ist in der Beziehung, ne, mal irgendwie in your shoes unterwegs zu sein, ähm, ja. gerade wenn es halt so äh, so Unterschiede gibt. Aber es ist halt so die Frage, ob das am Ende ja ob das der ausschlag, ausschlaggebende äh, Punkt ist, ne, weil sie einfach in zwei verschiedenen Welten agieren, in denen offensichtlich ja auch zwei verschiedene Wertesysteme oder ähm, ja, wie auch immer man es nennen will, diesen Bums mit der Logik ähm, existieren. Ja. Ne? Aber wenn uns Tarzan, der
1: Disney-Film Tarzan eins gelehrt hat, dann äh, kann es doch <lacht> funktionieren. Zwei <lacht> Welten, eine
0: Familie. Ähm, ja, ähm, ich habe Tarzan nicht gesehen, noch, aber ich bin mir sicher. Hast du nicht den Phil Collins Song im Ohr? Den Phil Collins Song habe ich tatsächlich in der, äh, im, obwohl, ich weiß gar nicht,
1: äh... Eine Familie. Nee, ich hätte diesen anderen Phil
0: Collins Song. Es gibt da noch einen anderen Disney-Film, der auch will. Lion King ist das, ne? Nee, auch nicht. Das ist aber Elton John. Das ist Elton John, ne?
1: Ja, der andere Phil Collins. Der andere Phil Collins.
0: Glaube, ja. <lacht> ja, mein Gott. <lacht> sind ja alles Ritter. Ähm, äh, so, genau,
1: ähm, wir äh, gehen noch in ein anderes Diskussionsfeld, nämlich unsere Kartendiskussion. Das war in Miss einmal ein großes Thema.
0: Die, die bis, bis, bis heute, also bis zu unserem heutigen heute, ja Nachwirkungen hat. Ja, Sehr, sehr, sehr groß. Ja. Also wir haben bei Mastodon, Twitter,
1: YouTube und im Blog äh, Bemerkungen zur Kartendiskussion gehabt. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, unsere äh, Ablehnung dieser Karten ist nicht endgültig entkräftet. Ähm, aber zumindest gibt es <lacht> immer wieder einen Hinweis, nämlich, dass unsere Spiralgalaxie, äh, die da Milchstraße heißt, sehr flach ist. Mhm. Also, irgendwer macht den Maßstab auf, es wäre 100.000 breit und 1.000 hoch. Also ist ja völlig egal, welche Maßeinheit ne, so in dem Verhältnis ständes. Ähm, mhm. Und das ist schon ein Wort, finde ich. Ne? Also wenn du sagst 100.000 breit, 1.000 hoch, dann hast du wirklich eine sehr, sehr flache Galaxie. Ja. Das ist ja interessant. Und, ähm, mhm. Danke auf jeden Fall an alle Kommentatorinnen an dieser Stelle. Das hilft uns vielleicht, diese 2D-Karten ein bisschen mehr wertzuschätzen. Wenn es allerdings darum geht, ah, hey, da ist eine enge Passage und hm, müssen wir mal gucken, Da muss man trotzdem gucken, ob das alles so stimmen kann. Ja, ich meine, ähm,
0: 1000 hoch ist immer noch, was auch immer 1000 ist, aber 1000 hoch ist ja immer noch 1000 hoch.
1: Genau, also selbst in diesem Maßstab irgendwie, wenn man bis zum Ende der Galaxie sehr, sehr lang braucht, dann äh, wie, wie die Voyager zum Beispiel, ähm, dann ähm, sind tausend, es ist tausend immer noch ein Wort irgendwie. Ja. Genau. Und äh, das heißt, man kann da Sachen umgehen auch. Ja. Naja. Ähm aber wir versuchen damit diese zwei die Karten wieder mit in unsere Wertschätzung aufzunehmen.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall, ich genau, es ist auf jeden Fall das 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 Argument, was vielleicht am ehesten ähm, ziehen kann. Ähm, aber ich, ich ich würde wirklich gerne mal mit jemandem Verantwortlichen da darüber sprechen. Also mit irgendwie weiß ich nicht, ne, also mit jemand, ähm, Aaron McDonald. zum Beispiel, der sich maßgeblich mit diesen Karten auseinandersetzt. Ne, also das, ja. also da da mal so ein so ein, Oder wir, la ja. wir laden
1: Michael Urkuda einfach mal ein zum. Ähm zum Panel.
0: Ja, warum nicht? Ist ja haben wir haben wir eh nichts zu tun. Genau. Ja.
1: Äh, so äh, Judith Akabachi S äh, macht nochmal mal ähm, unsere unser Thema mit den Gorn auf und wir hatten ja so gesagt, ja vielleicht kommen die Gorn dann ja nochmal in Lower Decks vor oder sowas. Ne? Ja. Weil, äh, in In Worlds werden sie äh, zumindest nicht mehr gezeigt werden. Und ähm, das war deine These. Ja. Genau, das war meine These. Und äh, Judith sagt, ja die kamen doch schon vor. In der Folge Veritas, äh, als Rutherford seine Aussage macht, ähm, wird er kurzzeitig von seinem Implantat zu einer Gorn-Hochzeit transferiert. Oh. Erinnerst du dich?
0: Nee. <lacht> ja, nee, das ja wir sehen nicht. da wirklich ja. eine Hochzeitszeremonie mhm. der
1: Gorn und die sieht sehr, sehr ähnlich aus zu einer menschlichen Hochzeitszeremonie. Äh, okay. Kann auch fiktiv gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie das in Veritas gelöst war. Auf jeden Fall sehen wir eine Gorn-Hochzeit. Okay. Und vorher müssen diese Daten ja auch kommen. Das stimmt natürlich. Das heißt, vielleicht haben wir die äh, Gorn zu diesem Zeitpunkt schon näher kennengelernt. Ähm, ein letztes Thema macht T-Mac 27 auf und der macht ein Thema auf, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben, nämlich Militär. Das ist äh,
0: sehr, sehr gut. <lacht> ja, ist gut. Ist, ist auch gut, dass wir eine Serie besprechen oder ein, ein Serienuniversum, äh, in dem es äh, eigentlich nur militärische Strukturen gibt. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Es ist Fiktion. ja Fiktion. Deswegen haben wir T-Mac 27 jetzt ja. in unserer Kartei wir können immer
1: wieder fragen, äh, T-Mac, wie sieht denn das da aus? Ist das ist das eine sinnvolle Darstellung und so was? Das können wir immer wieder fragen, finde ich ganz großartig. Ja. Habe ich auch dieses äh, in dieser Folge wieder eine Frage, da muss ich mich gleich daran erinnern. Ähm, äh schreibt... Thema Bundeswehr. Mindestens jeden Freitag wurde die Stube auf Sauberkeit und Ordnung von den Unteroffizieren überprüft. Dabei wurden auch die Schränke geöffneten, sämtliche Hemden, Hosen, Uniformen etc. dahingegen inspiziert, ob sie auch ordnungsgemäß zusammengelegt wurden. Außerdem wurden die Betten, Matratzen und Decken nach dem gleichen Schema geprüft. Des Weiteren wurde der Tisch, der Fußboden, alle Lampen, der Flur und auch die Toiletten und Waschräume auf Sauberkeit und korrekte Reinigung geprüft. Und schließlich wurde man selbst auch dahingegen geprüft, ob die Uniform vernünftig sitzt und man sich rasiert hat etc. Mhm. Privatsphäre ist also nicht vorhanden und auch wenn es heutzutage vielleicht dem einen oder anderen komisch vorkommen kann, aber solche und andere Dinge sind Grundvoraussetzungen für das Funktionieren militärischer Organisationen. Hm. Das ist erstmal eine These. Das ähm, genau. Ich
0: wollte gerade sagen, in den letzten Satz, dann da muss ich mal drüber nachdenken, ähm, ja. ob das so ist oder warum das so sein könnte. Also was, was mhm. gegen Privatsphäre am Ende äh, spricht. Aber das heißt, das, was wir dann in Star Trek gezeigt bekommen, ist auf jeden Fall nicht, nicht so fürchterlich weit weg von äh, der jetzt gelebten Realität.
1: Nee, genau. Und ähm, die Sicherheitsoffizierin Laan ja. könnte auch ohne Probleme einfach ins Quartier von, äh, was war es denn? Uhura, glaube ich. Ähm, nee, stimmt. Nee. Nicht. In, nee, nee, von nee. einem dieser 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 da gehen, ja. ähm, um sich dieses Tablet anzugucken und gucken, was da drauf ist. Ja. Wobei, das hast du nicht geschrieben, t -Mac. Ist es auch, ähm, wäre es auch okay für einen Unteroffizier einfach das Handy von jemandem durchzugucken?
0: Oder das das ist so ein Tablet oder so? Ja, ist halt so die Frage ne. Also darfst darfst du überhaupt ein privates Handy dann in der Dienstzeit nutzen oder muss man das dann irgendwo einschließen oder sowas? Ne, es ähm, könnte ja durchaus auch sein. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass es dann irgendwie eine Grenze ist. Aber die Frage ist, es ne, war ja quasi ein, ein, ein Pad. Das war ja Arbeitsgerät quasi, was zweckentfremdet mhm. wurde, ne? Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt irgendwie ein, ein Bundeswehr-Tablet, ich weiß nicht, ob die Bundeswehr da schon angekommen ist, ehrlich gesagt, ein Bundeswehr-Tablet, oh. du meinst ja, hätte, ja, und, und darauf äh, wäre dann halt meine, meine private Datei mit irgendeinem Game drauf, ähm, das dürfte dann wahrscheinlich schon untersucht werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich
1: gut. Die die loggen sich wahrscheinlich auch ins WLAN der Bundeswehr ein und dann gibt es einen Administrator, der jegliche Aktivität da sehen kann. Das wäre zumindest ähm, auch unter bestimmten Umständen auch ganz gut, wenn da so bestimmte Red Flags auch aufpoppen könnten oder sowas. Ja. Ne? Es ist immer eine Schwierigkeit. Es ist es immer ist, ja. irgendwie ähm, es ist Privatsphäre ist auch, ja. gegenüber Sicherheitsbedürfnis und sowas. Ne? Hm. Das
0: ist bei der Bundeswehr sicherlich nochmal ein anderes Thema, ne? wenn es also auch um die um die Sicherheit eines Landes geht. Ne? Ja. Ähm, aber in Unternehmen ist es ja tatsächlich nicht vollständig unähnlich, ne? Also es gibt ja in einem gewissen Spielraum Möglichkeiten auf einem Rechner, der einem Unternehmen gehört, die Aktivitäten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzugrenzen, beziehungsweise auch in mittlerweile sehr engen Räumen, aber auch zu überwachen, also ähm, du kannst also nicht. Die,
1: die, 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 die Räume sind nicht eng. Also äh, ich weiß, dass Ad, unser Administrator kann sogar jegliche. Äh, der kann sogar jegliche Bankdaten sehen, wenn ich mich ins äh, im WLAN äh, unserer Schule ähm, einlogge. Da darf es nicht. Da wär, genau. Er, ich würde
0: kurz sagen, da wäre da wär ich nicht sicher, ob das nicht. Äh, ne? Also ich glaube, du. du ähm, er darf es
1: nicht, aber er kann Und er hat äh, tatsächlich schon mal sowas angedeutet. Also das war, <lacht> war für mich sehr. Okay. Habe ich ihn auch darauf angesprochen und habe ich gesagt, äh, das ist ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich also technisch ist da glaube ich vieles möglich. Also nur die Frage, was, was was du darfst am Ende. Und ich glaube, da gibt's, ähm, äh, da gibt es mehrere Urteile zu. Ne? Und das ist, glaube ich, in den USA noch mal ein ganz anderes Game als bei uns. Aber äh, gerade wenn so ein ne, irgendein Verdachtfall vorliegt, also sowas wie Industriespionage und den kannst du ja auch relativ schnell kreieren, dann ist da einiges möglich. Also dann kannst du kannst du da also relativ frei äh, auch agieren. Also ist es, sollte man auf jeden Fall nicht zu viele private Dinge auf nicht privaten Geräten machen.
1: Ja, also aber T-Mac, vielleicht schreibst du auch nochmal, ähm, wie das denn äh, ist mit Bundeswehr und ähm, Datenfreiheit. So,
0: Und in dem Fall könnte man ja auch argumentieren bei Laan, ne? das gibt halt irgendwie den Verdacht, dass hier... Ähm irgendwas nicht regelkonformes abläuft, ob das jetzt schiffsgefährdend ist. Schindluder getrieben wird, wird. Schindluder getrieben. Es könnte vielleicht die Ordnung des Schiffes ähm, in irgendeiner Art und Weise torpedieren und dann kann man ja. vielleicht schon äh, argumentieren, dass dann auch äh, Geräte durchsucht werden, die ähm, ja eben der Organisation gehören. Ähm, und wenn da dann, dann private Daten drauf sind, ja, Pech gehabt.
1: Genau. Äh, gut, wenn du möchtest, dann beenden wir hiermit das Feedback. Vielen Dank an alle KommentatorInnen und wir gehen in die Folge hinein. Ich möchte. The Serene Serene, serene Squall Die heitere Sturmböe
0: was so ziemlich die direkte Übersetzung von The Serene Squall ist. Tatsächlich, ja. aber äh, ich, ich habe mich gefragt, was das heißt oder ob es ein Eigenname ist. Ähm, aber dann finde ich äh, Serene Squall ja deutlich schöner als heitere Sturmböe. <lacht> Weil Serene Squall, das das wirkte für mich auch so ein bisschen so so düster und 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 das Serene Squall. so, ne? das so rrr, ne? Ja gut, wir sind jetzt äh? keine MuttersprachlerInnen.
1: Vielleicht nee. ist es, ähm, wenn du englischer Muttersprachler bist, bist, vielleicht ist es dann genauso...
0: Albern irgendwie. Ja, natürlich, das hatte nur was mit mit ähm, von zu also mit mit mit, den, ja. also mit dem wie es klang, ohne dass ich wusste, was es heißt.
1: Wie würdest du ein Piratenschiff nennen?
0: <lacht> ich glaube nicht äh, heiteres Sturmbürchen. <lacht> 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 ähm, wahrscheinlich würde ich mir irgendwas irgendwas martialischeres ausdenken. Ja, irgendwie der Tod Todes Todeskreuzer, weiß nicht. Oh, der Todeskreuzer.
1: <lacht> Ja, es ist Star es. Trek. Der Todeskreuzer.
0: <lacht> es, es, hat, es hat einen Grund, warum ich mir keine Schiffsnamen ausdenke. Ja. <lacht> äh,
1: schreibt mir bitte in, eure, in die Kommentare, wie ihr euer Piratenschiff. Wie würdet ihr euer Star Trek Piratenschiff nennen? Das äh, würde mich jetzt interessieren. <lacht> die, die besten lesen wir in 37 Folgen vor, wenn wir ähm, das alles äh, genau. nachproduziert haben. Ja. Ähm, ja. So, ich erzähle dir was über das Team hinter der Folge The Serene Squall, wenn ja, du möchtest. ich möchte. Das sind ähm, zwei AutorInnen, die wir auch schon kennen. Das sind Bode Mayo und Sarah Tarkov. Bode mhm. ähm, Mayo, äh, zweiter Credit hier nach Folge 4, ähm, Memento Mori. Ähm, der äh, kommt aus dem Writers Room von The Originals. Da hat er durchgestartet, ist dann ins Witcher-Franchise gewechselt und da hat er eine animierte Serie und zwei der Originalserie geschrieben und startet auch bei Marvel voll durch. Ähm wird er einige Sachen machen. Ähm, es, der Name taucht immer wieder auf, der Name von Bode Mario. Zurzeit äh, sprechen, besprechen wir bei Einfach Marvel zum Beispiel Moon Knight und Bode Mario hat da auch eine Folge geschrieben.
0: Moon Knight äh, ist eine Serie?
1: Moon Knight ist eine Serie, mhm.
0: genau. Ihr macht ja. jetzt also auch Serien, ja?
1: Ja, die sind halt auch Teil dieses Cinematic, Marvel, Cinematic Universe. Universe.
0: Cinematic, Cinem Merkst du was?
1: Ja, 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 aber wenn Serien halt cinematisch werden, <lacht> dann ist das halt so. Wow. Ja, mein Gott. Ähm, so, <lacht> die äh, andere Autorin ist Sarah Tarkov. Ähm, die hat äh, hier ihren zweiten Eintrag nach Children of the Comet. Ähm, und über die hatte ich dir erzählt, dass die ähm, schon drei Romane geschrieben hat. Sie ja. hat seit gut zehn Jahren Fernsehen. Writer's Room von Arrow ist sie durchgestartet Und hat die Eye of the Beholder-Trilogie geschrieben, dystopische Literatur. Und Eye of da the Beholder, da gab es ja nicht mal ein Game.
0: Eye of the Beholder.
1: Eye of the Beholder ist auf jeden Fall eine Metallica-Platte, meine ich. Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass es ein Album ist von Metallica.
0: Hier, Videospiel. Eye of the Beholder ist ein Computer-Rollenspiel von Westwood Associations und SSI. Uh, Aus dem Jahre 1990.
1: Das hat doch auch Command Conquer rausgebracht, ne?
0: Ja. Ja, ja. Aus dem Jahre 1991. Es basiert auf dem Rollenspiel Regelwerk äh, von Dungeons and Dragons. Ah, Zunächst erschienen okay. für DOS und Amiga. <lacht> später auch äh, PC 98. Was ist das denn? Super Nintendo und Mega CD. Oh Mega CD. Das war das war funny. Hat sich nicht Was durchgesetzt. Was ist ein Mega CD? Hab ich das, noch nie gehört. Das war ein CD-Laufwerk. Ähm, ich glaube CD und ein DVD-Laufwerk. Ich glaube ein CD-Laufwerk für das Mega Drive. Sega Mega Drive. Bestimmt CD. CD-ROM. Ja, es kam, es gab ja auch äh, zu der Zeit, ja, es könnte auch ein DVD-Laufwerk sein. Super Nintendo hatte nämlich auch ein, ein Laufwerk, das hat sich auch nie durchgesetzt. Äh, noch weniger als Mega-CD. Äh, und ich glaube, das war aber DVD. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Na gut.
1: Ähm, ist ja auch vielleicht gar nicht so wichtig ja ich finde es wahnsinnig wichtig aber ja. du kannst aber du kannst demnächst vielleicht äh, ich habe davon im, Retro, im ja. Retrocast du kannst in den Retrocast eingeladen werden und dann ein bisschen über Mega CD äh, mit äh, dem ähm, ja, laden La ladet Sprechen.
0: mich ein ja ich ich, ich ich kann auch CDI mitbringen oder oder äh, ja also ich habe ich habe diverse ich könnte diverse Themen ein äh. also eine CD-ROM eine ausfahrbare CD lade 1991 erschienen und das wollen wir natürlich noch wissen, wie das beim Super Nintendo war. Ne?
1: Natürlich wollen wir das wissen, wir wollen das alle wissen. Wir äh,
0: erwarten quasi ähm, minütlich diese... Ähm ein Problem waren die La Ladezeiten, erinnere ich mich dunkel dran. Es ist auch ein CD-ROM-Laufwerk gewesen. Ähm, weil äh, weil das natürlich, also die die, die Cartridges, ne, die waren ja super fix äh, gemessen mhm. an dem, was was so CDs mal. Ich erinnere mich auch noch daran, Wing Commander 3 Ähm. Mit diesen Videosequenzen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da musste man immer du, sehr lange laden, nach, also nachladen, bis dann endlich was. Hm?
1: Ich habe Win Commander mal gesehen, wie es mein Onkel gespielt hat. Es ist einfach der Generation Gap zwischen uns beiden. Ich bin kein <lacht> Win Commander Kind.
0: Du bist wirklich. kein Win Commander Kind. Ich, ich finde, Win Commander hätte man auch noch in deiner Jugend spielen können. War Wing Commander
1: nicht auch so eine äh, Star wars äh, eske Nummer? War da nicht auch so ein Wookiee äh, am Start oder so?
0: <lacht> Nein, es gab die Kil Kilrathi, die, ähm, das waren so Tiger-ähnliche Wesen, die mögen eine Ähnlichkeit gehabt haben. Ja. Guck mal. Aber hier, äh, Dings äh, hat mitgespielt, Han Solo.
1: Ähm, Harrison Ford.
0: Äh, nicht Han Solo, äh, Luke Skywalker, wie heißt er denn noch gleich? Mark Hamill. Mark Hamill,
1: ja. ja okay. Harrison Ford spielt jetzt äh, in, in ähm, der neuesten Serie meiner hier ähm, Kindheit Western Nummer da. Echt? Ja genau.
0: Sollte denn ich auch? Habe ich nicht irgendwo gerüchteweise gelesen, dass es doch noch jetzt einen Indiana Jones geben soll, er Ja, er? gibt
1: es. Der kommt dieses Jahr raus, meine ich. Hm? Ja.
0: Also wo er irgendeine Rolle spielt. Also glaube nicht die er Rolle spielt, von. Spielt
1: glaube ich Indiana Jones. Ja wirklich? Ich, ja. Ich bin mir ziemlich. Ja,
0: wahrscheinlich ne. Aber
1: ich meine, der ist, was ist der? Indiana 82, Jones 82. 5. Äh, der ist 82, glaube ich nicht. Ähm, von James Mangold übrigens, äh, der auch Identity gemacht hat. Das ist ein anderes Thema, was mich zur äh, das heißt sehr, Zeit sehr umtreibt. Ähm, 80 ist er. Ja, also kein 82. spielt Indiana Jones da. Sehr verrückt. Phoebe Waller-Bridge spielt mit. Und Mats Mickelson, Antonio Baderas. Also äh, keine so schlechte äh, Besetzung. Thomas Kretschmann. Verrückt. Ich bin gespannt. Äh, ja. Äh, wo waren wir? Ausflug? Was machen wir schöner hier? Ausflug? Ja, sehr schön aus. Ich muss noch nachreichen, weil ich eben, weil ich eben den Namen vergessen hatte, der liebe Kai vom Retrocast, ne, der kann dich einladen, um mit dir über Ach so, die ja. CD zu sprechen. Bitte. So, ähm, ich möchte mit dir über die äh, Regisseurin dieser Folge sprechen. Das ist nämlich Sydney Freeland und die ist total spannend. Ähm, erster äh, Star Trek-Eintrag hier, die ist seit gut zehn Jahren ernsthaft als Regisseurin unterwegs. Ihr erster Spielfilm war Drunk Town's Finest, äh, für den sie auch das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und der ist auf den Filmfestivals ziemlich gefeiert worden. Er hat auch so ein paar Preise bekommen. Darin geht es um Jugendliche, die in einem Navajo-Reservat aufwachsen und daraus entfliehen möchten. Mhm. Und der Titel äh, leitet sich ähm, von einer Nachrichtensendung ab. Da gab es ein ähm, Segment in einer Nachrichtensendung, der ABC-Nachrichtensendung 2020, ja. ähm, das sehr, sehr kontrovers aufgenommen worden ist in den Social Media. Ähm, da wird nämlich ähm, die Stadt Gallup als Drunk Town bezeichnet. So.
0: Also die da, wo, äh, wo, wo, wo die wohnen oder was, oder wo die aufgewachsen sind.
1: Ähm, Gallup ist eine Stadt, die nah an einem Navajo-Reservat äh, Reservat ist. Achso, okay, so. alles klar. Mhm. Und ähm, an dieser Grenze dieses Navajo-Reservats, Navajo äh, meine Güte, Navajo-Reservat, schwieriges Wort, ähm, gibt es sehr, sehr viele Fälle von Alkoholismus. Ja. Und deswegen nennt diese Nachrichtensendung diese Stadt Gallup. Krass. Äh,
0: so Drunktown. Drunk Town, Ja. So,
1: genau. <lacht> äh, boah, meine das war Güte. komplex. Das war sehr komplex. Ja. Und diese Stadt ist aber Freelands ähm, Heimatstadt. Also da kommt die her. Mhm. So. Ähm, die ist nämlich selber als Kind einer schottischen Mutter und eines Navajo-Vaters in Gallup aufgewachsen, also an der Grenze eines Navajo-Reservats. Meine Güte, ich höre jetzt auf damit. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen auch ihre Kindheit, die sie äh, in Drunktowns Finest äh, mit einbringt. Ja. So ein bisschen in, dieses, äh, in diesen Film. Freelance selber ist transgender, setzt sich in einigen ihrer Werken mit dem Alltag von Transgender-Personen auseinander. Mhm. Ähm, und natürlich könnte auch ihre Erfahrung mit der Queer-Community so ein Grund sein, warum sie hier in dieser Folge gerade als Regisseurin eingesetzt hat. Mhm. Äh, eingesetzt worden ist. Ähm, dazu würde ich sagen später mehr. Ja. Ähm in den letzten Jahren hat Freeland relativ viel Fernsehen gemacht, von Grey's Anatomy über äh, Station 19, das ist äh, auch eine Grey's Anatomy Serie quasi, es mhm. geht dann nur um die Feuerwache und nicht ums Krankenhaus, ähm, dann äh, Fear the Walking Dead, the Walking Dead World Beyond hat sie gemacht und dann auch noch Reservation Dogs, äh, wo sie wieder auch das Drehbuch geschrieben hat und äh, Reservation Dogs, äh, der Name sagt schon, es geht äh, um das Leben in einem Reservat. Mhm. Genau. Ja. Ähm, genau. Spannende Regisseurin. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn du möchtest, starten wir in diese äh, ebenso spannende Folge hinein.
0: Oh, war das wohl vielleicht schon ein, eine
1: kleine Wertung hier an dieser Stelle? Ja, ich werde mit Wertungen für diese Folge nicht äh, hinterm Zaum halten, würde ich sagen.
0: dann Zaum, oder? Hinterm Zaun. Zaum. Zaum.
1: Zaumzeug. Ich rede ganz viel über. über ähm, Western. Zeit. Ja, ja, ich merke <lacht> das schon. <lacht> ja, dann auf, ab, rein in diese Folge. Wir starten auf Vulkan. Äh, Habe ich gedacht. <lacht> ähm, aber auch dazu später mehr. Genauer gesagt, auf jeden Fall starten wir im Ankeshtanktil, dem Vulkanischen Rehabilitationszentrum für Straftäter. Ja. So. Ähm, seit wann bauen die Vulkanier ja eigentlich alles auf so Plattformen?
0: Seitdem wir äh, CGI haben.
1: Ja, yeah, maybe. ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dieses das mit den Plattformen ist so ein Ding bei den Vulkaniern geworden. Also nicht nur äh, dieses Rehabilitationszentrum, was übrigens nicht auf Vulkan ist, das kann ich schon mal äh, vorweggreifen. Ja, das wird ja auch ähm, in
0: ungefähr 30 Sekunden erzählt.
1: Genau. Aber ähm, auch äh, dieses dieses Sicherheitsdings da, äh, nee, Quatsch, dieses Wissenschafts äh, ja. Wissenschaftsdings da. Ja.
0: Keine Ahnung. Äh, oder oder ähm, sieht spektakulärer das, aus, glaube ich. Also ja. Ja. Und es ist halt so, also die, die es wird ja immer die, wieder die Kargheit dieses, also auch wenn wir uns nicht auf Vulkan befinden, aber die Kargheit von Vulkan gezeigt und eigentlich auch die Unbebaubarkeit. ne? Also da sind ja häufig äh, dann einfach so nur so karge Felsstrukturen, wo man irgendwie ähm, ja eigentlich nicht drauf bauen kann. Ne? Und dann machen, machen so Plattformen ja schon Sinn.
1: Möchtest du sagen, dass es eigentlich unlogisch ist, dass man auf diesem Planeten bleibt?
0: <lacht> Soweit würde ich nie gehen, na, auf
1: gar keinen Fall. So, selbst nach den Maßstäben von Föderationsgefängnissen sieht das Ding da ziemlich gut aus. Ne? Ja. Ähm, es scheint fast fehl am Platz, dass The Pring diese Menschen beim Malen und Kampfsport unterbricht. Ne? <lacht> Aber ähm, wir, wir hören The Pring zu. Ähm, es gibt keine Palisaden, keinen Wachturm, keine elektronischen Grenzen, nur eine magnetische Abschirmung verhindert das Beam. Bestrafung bedeutet Verbannung aus dem Gefängnis an die Oberfläche, an der Oberfläche kann nichts überleben. Ups. Da habe ich dann äh, kurz nochmal gestockt und habe ja. gedacht, Moment mal, das heißt, wir sind nicht auf Vulkan? Ja, sie sagen es auch, ich habe es irgendwie überhört. Ähm, weil äh, auf Vulkan kannst du ja überleben. Ja, ne? so ja, ja klar. Mit, da haben wir die Startszenen von Star Trek 4 gesehen, als sie mit der Botany Bay da auf Vulkan saßen oder Michael Burnham, die durch so einen Wald gelaufen haben. Gut, da war ein Monster Wald. im Wald, da konntest ja. du auch nicht überleben. Ja. Aber, äh, Hatte andere Gründe. <lacht> Hatte andere Gründe.
0: Also. Aber es sah sehr schön genau. aus. Das, also ich finde, da sah, also trotz der Kargheit sah äh, farblich äh, Vulkan sehr schön aus. Das stimmt. So, ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist im Omicron
1: Lyre-System wird gesagt. Von der Logik her, also wir kennen dieses System nicht. Ja, die ähm, von der Logik her ja. muss das sehr weit weg von Vulkan liegen. Okay. Warum? Erklärt sich im Laufe dieser Folge. Ansonsten haben wir nämlich einen Fehler. Ähm, okay. Aber da zu später, sehr, sehr viel später mehr.
0: Ich bin gespannt. Ich bin, weiß gerade noch nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich bin mir sicher, das werde ich verstehen.
1: Wir sehen eine Kampfkunst bei den Vulkaniern. Das ähnelt so ein bisschen Tai Chi. Mhm. Ähm, es gab ein Drehbuch zur Enterprise-Episode Breaking the Ice, in der Tipol das Shamura praktizierte. Ähm, äh, laut Drehbuch eine Kampfkunst, die schnell und intensiv, aber auf der Höhe ist. Gleichzeitig fließend und zurückhaltend. Ähm, das ist quasi auch so ein bisschen wie Tai Chi. Ähm, und Töpol sagt Trip in diesem Drehbuch auch, dass es nicht für den Kampf verwendet wird. Mhm. Also vielleicht ist das Tupol, äh, ist, ist das hier Shamura. So, wer weiß.
0: Okay, einfach nur so ein bisschen, ähm, fürs innere Gleichgewicht.
1: Es ist im Endeffekt nicht, äh, in die Folge übergegangen, deswegen wissen wir auch nicht genau, wie es aussieht, aber, ja, ja das wäre genau, genau wie Tai Chi, irgendwie ja. fürs innere, fürs innere Gleichgewicht, genau. Mhm. Ähm, führt ein persönliches Logbuch, ähm, mit äh, Sternzeit? <lacht> Hat sie sich bei Spock abgeguckt? Ich habe auch kurz mich gefragt, so, ey, okay, ja, macht man das nicht so? Nicht in der Sternenflotte, ja. weißt du das zu bringen? so, aber okay, <lacht> sie, sie, sie führt offensichtlich dann einfach Tagebuch darüber, ne, ähm, ja. Sternzeit hat mir gut gefallen. Die war nämlich <lacht> ganz knapp. Die war ganz knapp nach der Sternzeit von letzter Woche. Ja. Das ist schön. Ne? Also letzte Woche hatten wir 1,943,7 und jetzt haben wir 1,997,9. Ne? Das könnte fast Sinn ergeben, wenn da nicht die Sternzeiten der
0: Wochen davor wären. Ja. So. Das Ist schön. Wir machen das immer so eine kleine Sternzeitbewertung. Diese Woche hat mir die Sternzeit wirklich gut gefallen. Nein, diese Woche, nee, das war nichts. Dieses, nein, das war nichts.
1: Ja. Wir, wir kommen nah an den Moment, an dem es uns erklärt wird. Das heißt, wir können weiterhin versuchen, es zu verstehen, mhm. solange. Ja. Ähm, so, ja, To Bring erzählt hier weiter von ihrem Job. Ne? Sie will halt Leute von ihren Emotionen wegführen, die es zu ihren Verbrechen getrieben haben. Ähm, ich sag hier, wenn du einen Hammer hast, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Und wenn du so gefressen hast, sind alles nur die bösen Emotionen schuld, die die Leute ausgetrieben werden müssen. Dann sind die keine Verbrecher mehr. Das ne? so. ist doch praktisch. Ja. Also,
0: Aber ich meine, da man jetzt so ganz, ganz trocken betrachtet, ich glaube, wenn man die Emotionen aus unserer Gesellschaft rausnehmen würde, dann würde wahrscheinlich ein gar nicht so unerheblicher Teil an Straftaten nicht mehr existieren.
1: Ja, und wir würden in der Dystopie leben. Ja gut, irgendwas <lacht> ist halt immer. Ja, irgendwas ist immer, genau. Das, das wurde ja mal ähm, in dem Film Equilibrium, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wurde das ja mal durchgespielt.
0: Ja, aber es gibt eine Star Trek-Folge, die ist Equilibrium, ne? Ja, TNG. die meinte ich aber jetzt gar nicht. Ja. Ich,
1: meinte, ich meinte den Film mit, ich glaube Christian Bale ist das, Ja. Ähm, in dem eine Dystopie gezeigt wird, in der die Leute alle eine Droge nehmen müssen, die ihre Emotionen ausschalten, weil dann die Theorie auch ist, dass das dann eine wesentlich gerechtere Welt ist. Es ist fürchterlich. Es ist, es macht keinen Spaß. Also es ist keine, keine
0: keine gerechtere Welt am Ende, ja?
1: Weiß ich nicht, ob es eine gerechtere Welt ist, aber es ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich nicht mehr leben möchte. Und die wollten da auch nicht mehr leben. Deswegen haben da einzelne Leute irgendwann diese Droge abgesetzt. So. Okay. Gefährlich. Ja. Ähm, eine, eine Bemerkung noch, auf Mastodon hat uns Papa S noch einen wichtigen Hinweis gegeben. Jo. Äh, genauer gesagt mir, weil ich Tipring immer Logikextremistin genannt habe. Ja. Er sagt, das ist sie aber nicht. Äh, Extremistinnen sind so sehr von einer Sache überzeugt, dass sie sogar über geltendes Recht stellen. Und ähm, da hat er dann einen Punkt, weil Tipring ist höchstens dann Anhängerin radikaler Logik, weil ja. sie immer hinten ja im gesetzlichen Rahmen ähm,
0: agiert. agiert. Bis hierhin. Ja, ja, genau. Ja, es ist schon ein wichtiger Unterschied, das stimmt, stimmt schon, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil der Begriff Logik-Extremisten oder ExtremistInnen ja auch äh, genutzt wird in Star Trek. Zum Beispiel, das sind die, die den Anschlag auf Spock verübt haben äh, und äh, damit auch gegen geltendes Recht auf Vulkan verstoßen. Und so weit geht Tipping hier ja tatsächlich nicht. Ja. So. Und in dieser Folge relativieren sich ja auch so ein paar Dinge, aber äh, dazu dann später mehr. Yes. Im Zoom-Call mit Spock erzählte Pring ihm jetzt, dass sie sich mit äh, menschlichem Sex auseinandergesetzt hat. <lacht> ja, äh, Da muss er schlucken, genau wie ich gerade. Ja, ähm, unangenehmes äh, Thema. Unangenehm. Genauer gesagt hat sie drei Romane gelesen. Mhm. Ähm, erstens, Im Wendekreis des Krebses von Henry Miller. Mhm. Ähm. Ich habe mal immer geguckt, was das für Romane sind. Also äh, im Wendekreis des Krebses ist ein Klassiker der erotischen Literatur an der Grenze zur Pornografie, pornografischen Literatur. Mhm. Wurde äh, 34 in Frankreich veröffentlicht. Äh, Henry Miller ist eigentlich US-Amerikaner, der hat aber in Paris gelebt dafür ein paar Jahre und über diese Zeit geht es auch. Ähm, in den USA war das Ding lange Zeit verboten. Mhm. Ist dann 61 in den USA erlaubt worden, beziehungsweise veröffentlicht worden, wurde dann drei Jahre lang, da wurde drei Jahre lang wild dagegen geklagt. Und 64 gab es tatsächlich ein Supreme Court-Urteil, dass das Buch nicht obszön ist. So, Ach was? Seitdem, seitdem so. kann es gelesen und verkauft
0: werden. Fertig. Ja. Das kann man, das kann man so machen in der Rechtsprechung. Dieses Buch ist nicht obszön, Bums. Zack.
1: Ja, so. Supreme Court gilt über allem. Ja. Ähm, das zweite Buch, was Tupring gelesen hat, war Fear of Flying von mhm. Erika Young aus dem Jahr 73. Das gilt als Roman der zweiten Welle des Feminismus. Es geht um die sexuellen Fantasien einer Dichterin, die sie auf einer Reise mit einem anderen Mann ausleben möchte. Reise mhm. nach Wien. Mhm. Und um mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen, Erika Young hat in dem Roman den Zipless Fuck, den Fick ohne Reißverschluss, erfunden. <lacht> Soll ich fragen? Zit oder <lacht> Zitat, ähm, er ist frei von Hintergedanken, es gibt kein Machtspiel, der Mann nimmt nicht und die Frau gibt nicht, niemand versucht einen Ehemann zu, zu betrügen oder eine Ehefrau zu demütigen, niemand versucht irgendwas zu beweisen oder etwas aus irgendjemandem herauszubekommen, der Fick ohne Reißverschluss ist das reinste, was es gibt und es ist seltener als das Einhorn, ich hatte noch nie einen.
0: Ja, schön. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Ähm, der dritte Roman, äh, den Pring gelesen hat, ist The Argonauts von Maggie Nelson. Ja. Äh, Maggie Nelson. Äh, der ist von 2015. Maggie Nelson ist super spannend. Die ist mit dem Künstler äh, Harry Dodge verheiratet, der genderfluid ist. Und über diese Beziehung hat Maggie Nelson *The Argonauts* geschrieben. Das ist so eine philosophische Theorie zur Genderfluidität verbunden mit Memoiren. Mhm. Da habe ich ein wunderbares Zitat von Margarete Stokowski gefunden. Die hat über das Buch geschrieben, Maggie Nelson zeigt, dass es möglich ist, Philosophie und radikale Kritik als romantische Orgie auf den Trümmern alter Gewohnheiten zu feiern <lacht> und am Ende zu ahnen, was es heißt, frei zu sein.
0: Oh, große Worte.
1: Ja, äh, to bring hält das für eine Studie zur
0: Transformation. Äh, auch spannend. So. Argonauten finde ich auch. Ich, was ist das eigentlich für ein Begriff? Ich kenne ihn nur aus dem Herr der Ringe.
1: Ist, äh, nee, glaube ich nicht. Ist aus der Bibel. Tatsächlich, ah, Tatsächlich, äh, ja? Ja, Jason und die Argonauten, äh, die das goldene Fließ irgendwie irgendwie sich irgendwo herholen. Ich bin nicht so bibelfest. Das ist im Alten Testament irgendwo.
0: Aber es gibt, es gibt es sind diese riesigen Steinfiguren im Herr der Ringe im ersten im äh, ersten also Fernsehteil äh, Kinoteil so heißt es Kinofilmteil, da kommen die irgendwann ähm, auf dem Boot an diesen diesen riesigen Steinfiguren vorbei. Ähm, aber das liegt glaube ich was zwei
1: Figuren, was zwei Figuren aus äh, Ringe der Macht sind übrigens.
0: Ah. Stimmt, das wird da auch irgendwo gezeigt, ne? Aber äh, irgendwo anders. Die beiden
1: spielen eine große Rolle.
0: Ach ja, genau, so ist das, genau. Aber ich glaube, es liegt daran, dass, dass das Ganze da irgendwie Argonath heißt oder so. ne? Und dann heißen die Dinge halt Argo, Argo was weiß ich.
1: Egal. Also die Argonauten sind äh, ähm, Schiffsfahrer, die ähm, auf der Argo unterwegs sind. Und ich überlege gerade, ob das wirklich die Bibel ist oder einfach nur Homer. <lacht> ähm, einfach vielleicht. nur, ist geil. <lacht> Ob es wirklich die Bibel ist oder einfach nur Homer. Also ich glaube, es ist nicht die Bibel tatsächlich. Es ist nicht im alten Testament. Ich habe es da hingepackt. Es ist, glaube ich, Homer. Ach, tut mir leid, Leute.
0: Das ist aber ich auch irgendwie, irgendwie das Gleiche. Fest. Es ist alles irgendwie das Gleiche.
1: Ja, es ist zumindest eine ähnliche Zeit tatsächlich. Aber jetzt werden sich äh, Leute, die irgendwie dem alten Griechenland äh, gut gewogen sind, werden die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen. Na,
0: wer weiß, ob Homer nicht am Ende auch die Bibel geschrieben hat. Ja, ich glaube, das weiß man schon. Ne?
1: Das ist, ist man ziemlich sicher, dass Homer kein Autor der Bibel war, tatsächlich. Na gut, ähm... Spock hat all diese Bücher nicht gelesen, schlägt jetzt vor, dass sie die lieber gemeinsam lesen, ja. als dass sie ihm irgendwelche Erkenntnisse um die Ohren ballert. Und sie meint, na ja, aber als Vollvulkanierin liegt die Verantwortung, deine Kultur zu verstehen, ja
0: bei mir. Aber offensichtlich ist Spock in seine Kultur da auch noch nicht so richtig tief eingedrungen, ne? also zumindest was diese Literaturkenntnisse da angeht. Ja,
1: und allgemein, äh, sagte das ja nachher noch, wenn er mit ja. Chapel spricht, ich finde, dass Supringer ähm, hier einen Punkt hat. ne Also das äh, ist ja irgendwie auch ein, ein Verständnisding, dass jemand, der eben ähm, eine Kultur hat, sich in jemand, der auch noch eine andere Kultur hat, irgendwie dann eher reindenkt. Und dass ja. es tatsächlich ihre Verantwortung ist, sich da reinzudenken. Ich finde, das stimmt schon irgendwie. Aber Spock hat dann halt auch einen Punkt, ähm, wenn er Chapel nachher sagt, dass Zipringer, seine Sexualität mehr erforschen will als er es selbst möchte. So.
0: <lacht> ja, ja, ne und ich meine, er sagt ja auch irgendwann so, ja, maybe ich bin ein Halbmensch, aber ich bin halt auch vulkan groß geworden so, you know what that means, ne? Also Halbmensch hin und her, in mir sind halt vor ja. allen Dingen diese vulkanischen Werte, ne? Ne, darüber werden wir gleich noch ganz, ganz viel reden, weil das ist,
1: das kommt in einem anderen Kontext. Aber ähm, ja. jetzt mal bei Tepring hier, äh, die kämpft. Ne? Und ich, ja. ich verstehe weiterhin nicht so richtig, warum sie kämpft. Äh, ob das irgendwie ihr Traditionsbewusstsein ist oder sowas. Aber ich finde, ich kann das anerkennen, dass sie kämpft.
0: So. Ja, absolut. Um ihre Beziehung. Absolut. Also äh, das, das äh, finde ich auch durchaus. Äh, äh, also sie zeigt Energie so, ne? Und das finde ich irgendwie. Das gehört ja auch in, in eine Beziehung dazu. Also gerade wenn es, wenn es vielleicht irgendwie Punkte gibt, wo sich beide nicht so ganz einig sind, ne? Also wie das jetzt hier irgendwie mit der Work-Life-Balance zum Beispiel funktioniert, ja. was ja in der letzten Folge oder also in der vorletzten Folge großes Thema gewesen ist, äh, finde ich finde ich es cool, wenn jemand wirklich irgendwie Einsatz zeigt, weil du sie ja dann in der vorletzten Folge in Spock Amok ähm, häufig als irgendwie eingeschnappt äh, oder so ne, ja, wahrgenommen genau. hast und da, jetzt zeigt sie die hier quasi sie kann nicht nur eingeschnappt, sondern sie kann auch konstruktiv Genau, also es ist
1: weiterhin ein schwieriges Urteil über die vulkanische Gesellschaft, finde ich, weil das mit Freiheit alles so relativ wenig zu tun hat, wenn man an irgendwas gebunden ist, für das man dann kämpfen muss, was man eigentlich gar nicht so richtig möchte vielleicht, aber ähm, das mal außen vorgestellt, ich finde auch, dass Spring durch die, durch diese Folge sehr, sehr stark gewinnt irgendwie, weil, ja, ja sie, ist, sie geht halt konstruktiv damit um, das ist genau wie du es gerade gesagt hast, ja, ne? absolut, ja, ähm, das, das gefällt mir wirklich gut, ähm, Ganz anderes Thema ist, dass wir hier mal kurz die Oberfläche eines Föderationstablets sehen. Ne? Ach so, das war, ich war nur im Inhalt. Ja, sehen wir das? Die Oberfläche eines Föderationstablets? wirklich? Ja, also quasi wir, wir sehen, dass ähm, das Betriebssystem quasi. Also <lacht> rechts sind so ein paar Kameraeinstellungen. Ähm, du kannst offensichtlich die Gespräche aufzeichnen. Da steht irgendwie Playback und Record und sowas. Ne? Ah. Ähm, du hast aber auch unten und oben rechts auch noch Felder, die wie Kurzwalltasten aussehen. Also rechts oben steht da zum Beispiel System oder auch Comms, Bridge, Logs so. Ah, okay. Und mhm. unten unten hast du Abkürzungen wie TAS, Ort, NAV, PRG. Ich weiß nicht genau, wofür das steht. Navigation, Aber
0: Programm. Hm. Es
1: sah auf jeden Fall aus wie ähm, eine eine sinnvolle Belegung von Kurzwahlmöglichkeiten irgendwie. Also, dass du dich relativ schnell irgendwo hinschalten kannst oder so. Ist ja, ja interessant. Ja. Und es, kein LKs. Also, äh, auch ganz spannend, ob man sich hier langsam von LKs verabschiedet.
0: Ja, würde natürlich... Äh würden sich alles da einige Star-Trek-Fans im Grab umdrehen, wollte ich gerade sagen, aber ähm, aber gut, ja. Sie würden es bemängeln und Michael ja. Okuda
1: würde wahrscheinlich auch ein bisschen weinen, weil äh, obwohl, ich mein, nee, ja, wenn Michael, wir, ja, Michael Okuda Wenn wir den eh einladen, dann können wir ihn ja fragen, was er davon hält. Ja, und Michael Okuda ist jemand, der immer ähm, Innovationen zu schätzen weiß, das heißt, ich glaube, der ist ja gar nicht so unglücklich, wenn mal irgendwann was anderes passiert als Elkers.
0: Und im Zweifel ist er vielleicht sogar daran beteiligt, wer weiß das schon so genau.
1: Ja, macht er noch was, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber
0: er ist auf jeden Fall bei bei Discovery war war äh, war noch Berater, oder? Ja,
1: Berater, aber wie mhm. alt ist denn Michael Okuda? Der müsste auch an die 70 sein, glaube ich. Jetzt also ich wünsche ihm auch irgendwann mal äh, so ein äh, eine Rente oder so.
0: <lacht> ich, also, ich glaube, der der gehört ja schon zu der Gruppe von Leuten, die da wirklich verbrennen, so, ne? Also der ist, der ist ja wirklich ein Geek. Der ist, es steht
1: witzig, der hat einen Wikipedia-Eintrag, aber es steht kein Alter dabei. Weder in dem Deutschen noch in dem Englischen. Hm. Spannend.
0: Ja, vielleicht. Hm. Ja. Das war ja auch gar was nicht so sind, schlecht. Was wenn raus?
1: Michael Okuda Age. <lacht> ja. Memory Alpha. Auch nicht. Okay, vielleicht ist es einfach zeitlos. Das ist doch schön.
0: Ist doch schön. Es ist eine Instanz. Punkt. Genau. Ja. Genau.
1: Es ist eine zeitlose Instanz. Ja. So. Ähm, <lacht> wir gehen weiterhin zu Spock. Spock ist jetzt anschließend sehr in Gedanken, als er mit Chapel durch die Enterprise geht. Ja. Die will ihm gerade von Dr. Aspen erzählen, äh, die bald in der Enterprise äh, zu Besuch kommt. Spock ist aber völlig abwesend. Mhm. Ähm, also wirklich, will wirklich sich völlig abwesend. Völlig abwesend. <lacht> Chapel will sich eigentlich nicht einmischen, äh, als sie erfährt, dass es um To geht, aber ja. Spock braucht, wie er sagt, eine Freundin. Erstmal schön, dass Chapel sich hier nicht einmischen will, dann mhm. hat sie auf Ortegas gehört, die er ja gesagt hat, dass sie sich nicht in
0: vulkanische Beziehungen einmischen soll. Nachdem sie sich aber eigentlich schon, also ich meine, das war, also sie hat sich danach ja eigentlich noch eingemischt, also, ne, aber gut. Ja. Jetzt, Und jetzt offensichtlich ist angekommen.
1: Genau. Und Chappell ist aber jetzt in der Friendzone, äh, in der sie wirklich nicht sein will. <lacht> Aber gut, aber gut. sie akzeptiert jetzt ihre Rolle hier. Ne? Was soll okay. sie machen? Ja, ich spricht mit ihm also drüber. Er äußert seine Bedenken, dass Supreme sich mit etwas auseinandersetzen will, mit dem er sich eigentlich noch nicht auseinandersetzen möchte. Ja. Und Chapel gibt ihm mehr oder weniger den Rat, das einfach offen anzusprechen.
0: Hm? Finde ich auch echt so den einzig guten Rat, ne? Aber ich meine, es ist, es kann natürlich nach hinten losgehen, weil du damit dann vielleicht ein Stück weit irgendwie Tiprinks äh, Bemühungen äh, torpedierst. Das muss man halt irgendwie mit Fingerspitzengefühl machen. Und äh, ich weiß nicht, ob da keine Emotion zu haben ähm, unbedingt hilft. Also theoretisch ja. müsste es helfen. Wenn, ne?
1: Aber Ehrlichkeit ist immer erstmal ein guter Rat. Ja, auf jeden so Fall. Sagen, naja
0: auf jeden Fall. Also wenn dich irgendwas stört oder wenn du irgendwie überfordert bist, dann klar, sprich es an. Ja.
1: So, sie treffen jetzt Dr. Aspen im Quartier von Pike beim Dinner. Ähm, und jetzt möchte ich mal mein Problem äh, offensichtlich machen, ja. was ich in der Vorbereitung dieser Folge hatte. Bitte. Ähm, Captain Angel, äh, die sich später enttarnt, könnte weibliche Pronomen haben. Ja. Es gibt aber auch viele Quellen, die Captain Angel als Non-Binary sehen. Okay. Auf jeden Fall tarnt Day sich aber als Dr. Aspen, welche Non-Binary ist und im Plural angesprochen wird. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, dass ich einfach weiblich Bonomen nutze, aber das wäre wohl eher falsch.
0: Ja, wahrscheinlich. Hinzu ja.
1: kommt die Sondersituation, dass die Darstellerin von Captain Angel, Dr. Aspen, Jesse James Kittel, ähm, äh, K -K ne? entfernte ja. Verwandte von Harvey Kittel übrigens.
0: Ach echt? Ach was.
1: Ja, also äh, der, der Opa von Jesse James Cattell war der Cousin von Harvey Cattell. Ähm, also Jesse James Cattell ist non-binary mhm. und genderqueer, ähm, möchte aber mittlerweile eher mit weiblichen Pronomen angesprochen werden. Mhm. Es, es ist nicht immer einfach, sprachsensibel zu sein an dieser Stelle. Äh, Gerade was du wenn du so fiktive Personen hast. Ich habe mich jetzt aus den genannten Gründen entschieden, in dieser Folge Day und Dem zu benutzen, wie bei Adira und Discovery. Ja. Ich glaube, dass, das trifft's am besten irgendwie. Aber so richtig klar ist es nicht. Mhm. Ja. Also gerade, weil es eine fiktive Person ist. Ja, ja,
0: klar. Ja. Und ja gerade, wenn ich, wenn ich Schauspielerin dahinter irgendwie was anderes möchte, ist natürlich auch mal ein bisschen. Aber naja, gut, ja.
1: Ja, auch mittlerweile ja, ja, was klar. anderes. Ja. Ne? Also es war vorher dann irgendwie auch ähm, bei bei They ja. und ähm, das Problem ist natürlich ja auch, dass äh, Angel sich als Aspen ausgibt und Aspen ist definitiv non-binary <lacht> und ja. wird mit They ausge angesprochen und wie es bei Angel ist unklar. Das heißt ähm, oder zumindest ist es mir nicht klar geworden. Vielleicht habe ich auch nicht richtig hingehört. Ähm, ja, ja, egal. Ja, ich habe mich ja, jetzt für ja, Day ja. Äh, dem äh, äh, entschieden. Vielen Dank auch an Leute aus unserer Schattenredaktion, mit, de mit denen ich darüber sprechen konnte <lacht> <lacht> und mich mit denen äh, darüber austauschen konnte und ja. die äh, dann wahrscheinlich auch meinten, dass es das wahrscheinlich die beste Lösung ist. Ähm, also, äh, Dinner, neben Pike, Una, Spock und Chappell ist auch Dr. Mbenga dabei. ja. Ähm, so, Dr. Aspen bringt deren Expertise über die Raumregion ein, in der die Enterprise gerade unterwegs ist. Aspen war früher nämlich Sternflottenkanzler auf Starbase 12, ist aber in die humanitäre Arbeit im Frontierland gewechselt. Ähm, deren Erfahrungen sind nämlich, nicht jeder, der Hilfe braucht, hat das Glück, in der Föderation zu sein. Hm. Okay, ja. Sternbasis äh, 12 kennen wir aus äh, Space Seed, ne? ähm, also aus äh, der ersten Khan-Folge da wird, äh, Sternbasis 12 als ein Planet im Gamma-400-System beschrieben, mhm. ja, mhm. Äh, wurde seit, seitdem mehrmals sowohl in TOS als auch in TNG erwähnt, ähm, auch in Discovery wurde die Sternbasis 12 von Klingonen angegriffen und besetzt, laut The War Within, The War Outs, uh, The War Without, ja, so rum. ja. ja. genau. Und über dieses Frontierland, in dem wir hier gerade sind, erfahren wir in dem Gespräch noch mehr. Es gibt wohl Kolonialschiffe, die den Raum langsam erschließen. Eines dieser Kolonialschiffe sei gestrandet und den oder mehrere, und denen müsste jetzt geholfen werden, weil ihnen Nahrung und Wasser ausgehen. Problem, der Raum wird auch von Piraten rund um das Schiff The Serene Squall kontrolliert. Blöd. Die Serene Squall scheint die Piraten zu einer Einheit zusammengefasst zu haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil sie mit dieser Zusammenarbeit die technische
0: Überlegenheit der Enterprise kompensieren könnten. Mhm. Was natürlich bemerkenswert ist, weil wir immerhin hier vom Flaggschiff der Föderation sprechen, ne? Genau, ja. Ähm,
1: was auch in dieser Folge übrigens noch mehrfach gedroppt wird, dass es das Flaggschiff der Föderation ist, das ja. heißt, das ist jetzt wirklich etabliert hier, ja. Ähm, Pike hat sein, wegen seiner Hilfsbereitschaft gegenüber allen möglichen Leuten, aber auch gegenüber den Kolonisten hier den äh, Spitznamen Pfadfinder, <lacht> The Boy Scout. <lacht> und es steht in seiner Akte. Laut UNA ja, ich ja. bin gespannt, wo. Also gesagt, <lacht> ich weiß nicht, wo man das einträgt.
0: Also, Spitzname,
1: Park, das, wie in so einem,
0: in so einem äh, hier Freundebuch, weißt du? Da, ne? Alter, Haarfarbe und so weiter. Und dann ist auch mal ein Feldspitzname. Da, vielleicht steht, sieht so auch eine Sternflottenakte aus.
1: Hast du da früher irgendwas reingeschrieben? Ja, klar. Feldspitzname? Ach so ein Spitzname, ja? ja, sicher, klar. Was denn?
0: Das möchtest du nicht wissen. Das weißt du wahrscheinlich okay. eh. Helden. mein, mein nee, nee das das kam ja später mein <lacht> Grundschulspitzname war Sebi fand ich oh, nicht so Sebi. fand ich nicht so geil ehrlich gesagt also fand ich fand ich zu der Zeit völlig du okay Wirst du, du nicht
1: im familiären Kontext oft mal so
0: genannt Nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht <lacht> ähm, es war es war das also tatsächlich äh, war das war das ähm, waren das Sch nur Schülerinnen und Schüler damals in der Grundschule und das war auch okay so ich glaube sogar meine Lehrerin also das war äh, mhm. von meinen Großeltern würde ich mal ähm, Sebi aber er genannt, mit einem kurzen... Oh, Sebi. Sebi? Sebi. Okay, ja, so ein bisschen bayerisch. Ja. Dann kommen deine, äh, deine Großeltern aus Bayern? Ja, äh, ungefähr. Meine Oma äh, kam aus, äh, hat, hat holländische Wurzeln.
1: Ja, das ist ja quasi dasselbe. Ja, richtig. Auch, auch geografisch. Auch, absolut.
0: <lacht> ja, nur quasi Minus, ja.
1: Äh, Captain Kirk wird in Wrath of Khan mal von seinem Sohn äh, ein Pfadfinder genannt. Ach, seine, seine äh, Frau, also Carol Marcus, bestreitet das aber, mhm. ja, dass er ein Pfadfinder sei.
0: Aber irgendwie passt es zu Pike ganz gut, ne? genau wie das ganze Szenario mal wieder irgendwie ganz gut zu, zu Community Pike passt. ne? Also wo wird eine neue Figur eingeführt? Nicht irgendwie auf der Brücke oder im Transporterraum, wie wir es schon sonst 150 Mal gesehen haben. Nee, es wird, es wird mal wieder irgendwie gemütlich beisammengesessen. Das wird auf der Enterprise bei Pike andauernd gemacht, offensichtlich.
1: Was sagst du denn zu Jesse James Kittel als, als Gast da dieser
0: Episode? Ich finde sie total cool. Also das, äh, damit sind wir halt wieder am ähm, am, am Anfang dieser Folge. Ne? Also ich fand sie von Anfang an total charismatisch und okay. ähm, habe habe ihr sehr gerne äh, zugehört, wie ähm, also diese Geschichten und und auch die Art und Weise und so weiter. Ich fand's also ja, ich war sofort dabei irgendwie und äh, vielleicht umso schmerzhafter ist auch das, was dann äh, passiert im Laufe dieser Folge.
1: Ja, wer weiß, also ich ja. ich frag so, weil ich von Anfang an auch hin und weg war, ja. also großartige Darstellerin, ja. dieses, dieses leicht smirkige die ganze Zeit, Total. Also dieses, ja. dieses diese, ähm, die hat ja auch so äh, Grübchen und dann ja. irgendwie dieses äh, ja, okay, und Würde und Eleganz die ganze Zeit im in der Ausstrahlung, großartig, ich bin hin und weg. Ja,
0: es ist natürlich auch gut geschrieben, ne? also es war war ja. irgendwie, es ist eine gut geschriebene Figur, so also auch mit, der, mit dieser Star Trek Vergangenheit über, ähm, die wir dann gleich ja noch erfahren werden. Ähm, aber ja, das, das, hat, das hat irgendwie alles zusammengepasst. Ich habe auch gedacht, was, was ein gutes Casting. Ja, total gut.
1: Ja, sie werden dann von Ortegas auf die Brücke gerufen. Zu einem relativ schauerlichen Blick. Äh, die Kolonieschiffe, denen sie helfen wollten, liegen mutmaßlich in Trümmern. Zumindest zwei der drei Schiffe. Ja. Ähm, keine Lebenszeichnung Quadranten. Die KolonistInnen können nun aber im besten Fall auf das dritte Schiff geflüchtet sein. Ähm, Dr. Aspen glaubt nicht, dass die Piraten von der Serene Squall dafür verantwortlich seien. Dafür seien die Kolonieschiffe zu unattraktiv. Ähm, Laane erinnert dann nochmal daran, dass Sklavenhandel außerhalb, außerhalb der Föderation immer noch ein großes Ding ist. Und äh, außerdem können sie eine Warp-Signatur Non-Federation scannen. Das heißt, da war ein Schiff und jetzt ist es nicht mehr da.
0: Was ich mich da gerade kurz gefragt habe, ist, also klar, sie scannen Lebenszeichen und können keine Lebenszeichen mehr finden, aber können sie denn eigentlich nicht irgendwie Überreste scannen? Also so von wegen, könnte man nicht da schon sagen, hier gibt es menschliche oder Überreste von ähm, Wesen ähm, und das könnte, könnte ungefähr die Masse von 200 Menschen entsprechen oder so oder es gibt eben keine, dann hätte man halt noch mehr Grund zu sagen, okay, dann lassen wir mal weitersuchen. Also gut, dass sie die Warp-Signatur gefunden haben, so, ne? Aber ja. ähm, wenn sie die nicht gefunden hätten, dann hätten sie ja erstmal von einem Rätsel gestanden. So gibt sie jetzt oder gibt sie nicht mehr so, ne?
1: Ja, gute Frage. Also ob die jetzt irgendwie, ja, ich meine, wahrscheinlich wird in so Überresten sowieso Biomasse unterwegs sein, allein schon wegen, äh, ja, keine Ahnung, weil da ja irgendwelche Abfälle auch in, im System sind. Meistens du, kann man nicht
0: so äh, gut trennen, dann äh, weil es einfach weiß so, ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es, ja.
1: Wird ja, es wird ja nicht gesagt. Ja. Nee. Pike würde jetzt ganz Fahrtfinder gerne hinter dieser warp signatur her. Natürlich. Spock erinnert daran, dass sie eine Erlaubnis der Föderation bräuchten dafür. Pike ist das relativ egal, weil so eine Erlaubnis mindestens vier Tage brauchen würde. Er will jetzt los. Sie schicken also eine Bitte um Erlaubnis raus und setzen sich in Bewegung. <lacht> so. ja. Ab ins Frontierland, ab ins Ungewisse.
0: Ja, krass, dass das, dass das in, der, in der Kommunikation da schon so schwierig ist. Ja. Ne?
1: Ja, genau. Also sie haben keine Subraumrelais hier irgendwie und deswegen braucht das halt vier Tage, bis man eine Antwort bekommen könnte. Ja. Ähm, ist ähm, spannend, vor allen Dingen äh, gegenüber dem, was wir später sehen.
0: Ja, wir, wir kommunizieren ja noch, genau.
1: Ortegas navigiert per Hand und wir sehen relativ bald eine Sonde, die sich von einem Trümmerteil löst und blinkend wegfliegt. Also ähm, wir sehen jetzt schon, sie werden beobachtet. Ja. ja. Da gehen wir ins Intro.
0: Ach stimmt, da kommt ja. erst das Intro, meine Herr. Da kommt
1: das Intro, ja. genau. Anschließend ähm, sucht Spock Dr. Aspen in, in deren Quartier auf, äh, aus dem man extrem laute Workout-Musik hört.
0: Ne? <lacht> Workout-Musik, okay. So, so nennst du es. Ja, ja.
1: ja, Aspen hat da gerade Workout gemacht. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Es, es geht ja auch um, um, um Clubbesuche und sowas. Ne? Also hätte mir ja jetzt auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas Dance-mäßiges vorstellen können. Ja,
1: also erstmal rechtfertigt die laute Musik auf jeden Fall bei der anschließenden Turbo Lift Fahrt damit, dass der während
0: der Akademiezeit auf den Clubs war, um ja. sich zu entspannen. Ja. Zu entspannen finde ähm, ich auch schon, aber ja, kann, kann ich kann ich schon auch nachvollziehen. Und passt also auch irgendwie war tatsächlich ja.
1: Sternflotten-Counselor, ne? Dr. Aspen.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das das wiederum finde ich finde ich auch ganz spannend, passt auch zu der Figur, aber genauso wie es äh, zu der Figur passt, ähm, diese die, die Clubbesuche, die passen halt auch irgendwie genau rein. Also ich finde, sie ist wirklich gut geschrieben. Falls ich es noch nicht gesagt ja. haben sollte. Sie ist wirklich gut geschrieben. <lacht>
1: Ja, es hätte ja auch durchaus ein ziviler Counselor sein können. Jetzt erfahren wir, dass es eine Sternflotten in war. Ja. Ich fand es ganz spannend, dass es immer noch Clubs auf der Erde gibt. Irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehen wir nie, nicht ne? So ja. mitgerechnet. Also
0: Spaß sehen wir sehr selten tatsächlich. Also und wenn wir Spaß, also wenn ich jetzt so an TNG Spaß denke, dann denke ich eher so an Theateraufführungen oder oder klassische Konzerte, die wo eigentlich niemand hin will. Und wenn es da mal so Partys quasi gibt, dann waren es eher so Empfänge, da will auch keiner hin und bei dir ist nein, ist es ähnlich. Ne, das ist auch so, oh Gott, wir, wir müssen wieder irgendwie auf, auf eine Party gehen, hat keiner Bock drauf, So, also feiern bis auf Quarks vielleicht in der Holosuite, da passiert nicht so viel.
1: Ja gut auf äh, Discovery und äh, Lower Decks kriegen wir da ein bisschen was anderes mit, ne? Ja, also ja, genau, das ist ja, das ähm, stimmt. offensichtlich in dem Moment, wo irgendwelche Anzins und Kadetten involviert sind, äh, gehen die Partys dann auch ein bisschen ja. weiter, ne? Choo -choo -Dance hat das dann und was auch immer.
0: <lacht> stimmt, meinst du es hat was dazu, damit zu tun, dass dass die die quasi alten Herrschaften keinen Bock mehr haben auf Feiern oder nicht mehr wissen, wie es geht oder vielleicht auch schon zu verkopft sind oder was auch immer.
1: Ja, und dass wir dann also ich erinnere noch mal daran. Wir wir haben hier quasi eine militärische Struktur und quasi so Militärbälle und sowas. Ne? Ja. Und an denen orientiert sich das. Und vor allen Dingen bei den äh, höheren OffizierInnen. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass es das einfach so ein bisschen würdevoller ablaufen muss, weil man so ein bisschen Haltung mehr bewahren muss.
0: irgendwie. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ja.
1: Also ich glaube, das, das ist der Punkt, den Sie hier setzen wollen. Ich meine, wir waren aber auch super wenig auf der Erde, um da irgendwelche Partys zu sehen. Absolut, ja, keine Ahnung. Ja. Bei dir ist nein, ab und zu mal irgendwie New Orleans und dann, äh, ja. keine Ahnung, siehst ja. du ein paar Straßenmusiker wahrscheinlich, wie du es immer in New Orleans siehst, genau. aber du siehst halt nicht irgendwie so eine Party oder so. Ja. Keine Ahnung. Ähm, Spock hält die Anspannung von Aspen für verständlich, Selbstvorwürfe aber für kontraproduktiv. Äh, Aspen betont, dass halt nicht jeder seine Emotionen ausschalten kann, wie ein Vulkanier nach dem Kulina Kulinar. Ähm, und Spock ist dann erstmal beeindruckt von der Kenntnis, muss aber auch zugeben, dass er das Kulinar noch nicht durchlaufen hat. Aha. Das Kulinar ist ein Ritus, durch den alle verbliebenen Emotionen gereinigt werden. Ähm, Vulkanier geht dafür mehrere Jahre ins Kloster, um zu üben, beispielsweise nach Bejem, das äh, wir ja aus Enterprise kennen, The Andorian Incident. Ähm, wir wissen aber auch aus der Geschichte, dass Spock Erst nach seinem Rücktritt aus der Sternenflotte große Teile des Collinars äh, durchführt. Durchführt. Mhm. Das äh, erfahren wir an The Motion Picture. Er bricht das dann ab, weil er telepathische Signale von Vija bekommt.
0: Ah ja, richtig. Mhm.
1: Ja. Das heißt, er hat das Ding nie durchgeführt. Also er war lange Zeit in Collinar drin, aber halt nicht komplett. So.
0: Was natürlich eine, eine gute Ausrede ist für alle Gefühlsausbrüche, die er haben kann oder könnte.
1: Das, das Spannende ist, dass auch Tuvok das Kulinar fast komplett durchlaufen hat, laut Flashback, aber auch... Ähm dann irgendwie äh, zur Unterbrechung ins Ponfar gekommen ist und Teppel geheiratet hat. Das heißt, auch Tuvok <lacht> hat das Kulinar nicht komplett
0: durchlaufen. Vielleicht ist ja. das auch äh, besser, wenn man in der Sternflotte unterwegs ist, dass man es das nicht ja.
1: I don't know. Ja. Vor allen Dingen aber wenn, wenn Tuvok, da, Tuvok hat sechs Jahre lang äh, da gesessen und das Kulinar durchlaufen und hat es nicht komplett geschafft, weil er dann ins Ponfar gekommen ist. Das du ist musst ja das sehr. schon sehr, sehr gut timen, irgendwie, ja. um das Kulinar <lacht> komplett zu durchlaufen, wenn so ein Durchgang sieben Jahre äh, dauert, so ein Ponfardurchgang durchgang und äh, du in dieser Zeit irgendwie das Kolinarlauf machen musst und es mindestens sechs Jahre dauert. Also es ist schon äh, schwierig. Es so. ist auch
0: alles sehr aufwendig, ne? Ich meine, es jetzt äh, sind leben in ja offensichtlich ein bisschen länger, ne? Genau. Aber ähm, ich ah, das sind das sind immer so Zeiträume, wo ich immer denke, so Alter, kannst du da mit deinem Leben nicht auch irgendwas anderes machen, zum Beispiel auf die Erde in Clubs gehen?
1: Ja. Ja, zum Beispiel. Also fände ich auch schöner, aber gut, du hast ja auch ein wesentlich längeres Leben. Da kannst es wirklich, ja. kannst auch mal sieben Jahre im Kulinar sein. Ähm, okay. Wichtige Info hier natürlich auch für Aspen äh, Angel, dass Spock nicht das Kulinar durchlaufen hat. Ähm, ja. Was ich mich gefragt habe: Flirtet Aspen hier denn auch mit Spock? Also diese Nummer mit der Kette fühlt sich ein bisschen so an,
0: finde ich. Ja, fühlt sich so an, finde ich auch. Ja. Ähm Vielleicht ein bisschen schon, ne also jetzt auch mit dem Hintergrund, ähm, was wir dann äh, über Angel hinterher erfahren ähm, und äh, ihre Beziehung zu äh, ihrem äh, äh, Vulkanier, ja? Ja. Ähm, würde ich sagen, ja, das geht auf jeden Fall schon in die Richtung, also das, das, ja, also es fühlte sich auch so an, also vor allen Dingen diese Kettenszene fühlte sich so an, ja. Ja,
1: ja, genau. Okay, sie kommen auf der Brücke an. Da ist mittlerweile ein Notsignal von einem nahegelegenen Asteroidenfeld gekommen. Äh, KolonistInnen oder halt Piraten, die das Signal faken. Ähm, Pike will es rausfinden. Er lässt mhm. Ortegas mit gelbem Alarm näher an das Signal
0: navigieren. Es könnte allerdings äh, auch eine Falle sein, ja. Ja,
1: genau. Und dann ja. muss er auch roten Alarm aufrufen. Die Enterprise ist nämlich plötzlich in einem Lasernetz gefangen.
0: Ja, ja. mal wieder. Mal wieder. Es ist, es ist Also ich meine, mal, mal wieder. Ich weiß auch nicht, ob man anders hätte agieren können. Aber ich fand... In dem Fall Pike sehr schnell, so. Ne? Ja, können ja, wir Okay, ja, okay, aber wir müssen, ja, kein, I don't know, weiß ich nicht. Kann, kann man nicht? Ja, weiß keine Ahnung.
1: Ja, was soll er sagen, Was soll er machen? Sitting Duck ist jetzt auch keine gute Taktik. Wir haben vorher schon gesehen, dass da irgendwo eine Sonde auch war. Das aber heißt, Sie haben sind die ja nicht gesehen?
0: Das haben die ja nicht gesehen.
1: Nee, aber das kann er sich ja, das kann er ja auch ahnen. Also, dass sie jetzt nicht einfach die ganze Zeit an einem Punkt bleiben, mitten in einem Asteroidenfeld, wo hinter jedem Asteroiden irgendwie noch, keine Ahnung, ein verschleiertes Warpsignal sein könnte oder sowas. Ja. Ähm, und bewegen, naja, gut, es ist alles nicht alles. Es keine guten Entscheidungen, aber ich glaube, es gibt keine guten Entscheidungen, außer zurückzufahren, aber dann hast du halt die, äh, Kolo diese Kolonistin, die es ja irgendwie potenziell geben
0: soll. Ja. Ähm, hast du den Stich gelassen, er ja, ist auch nicht, ja. ja, es ist eine schwierige Situation, du hast schon recht.
1: Das Netz hat mich an das Tolianische Netz aus The Tolian Web erinnert. Erinnert. Mhm. Das es auch nochmal in den Enterprise Mirror Folgen. Dieses Netz. Ein bisschen auch an das Feld, das Q in Encounter at Farpoint um die Enterprise legt. Ne, also ja, wobei
0: da das ja auch so ein bisschen so. aus so, weiß ich nicht, aus so, so so Streichholzschachteln oder sowas gebaut war. Ne? das war Zaya, genau, ja Genau. Ja. Aber ähm ja, also, es ist auf jeden Fall was, was wir, was wir schon häufiger mal irgendwie so oder so ähnlich gesehen haben, ne. Wobei es hier ja. jetzt in vielen verschiedenen, ähm, also, das bei, bei, Mission Farpoint, das war, hatte ja nur so eine Dimension irgendwie, ne? Genau, ja. Und ja, das, ja, da das war ja, irgendwie wie eine Wand, ja. Genau. Und das war ja irgendwie, also, eine Wand, die sich mitbewegt hat mit dem Schiff, ne. Aber das, das war ja jetzt irgendwie so, äh, hatte so ganz viele Ecken und Kanten, so, ne? Genau.
1: Ja, und zu allem Überfluss wurde das Netz auch noch kleiner. Ja. Ortegas warnt ständig vor dem Kaboom, das passieren könnte, wenn man das Netz berührt.
0: Ja, es, es, es ist aber... Ist so die Frage, ja. ob das so angemessen ist. ne? Also was Ortegas hier so wordingmäßig, also der Situation. Es war ganz amüsant, aber es, irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, vielleicht auch dem Ernst der Lage nicht ganz entsprechend. Oder sie haben noch Optionen gehabt, die ich nicht gesehen habe. Aber Ja, aber Pike lässt auch
1: die, äh, die Art der Kommunikation auf der Brücke zu. Und dann äh, muss er sich nicht wundern, wenn das so läuft. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm. Nee, schlimm ähm, ist es nicht. Aber es ist schon auffällig, dass das ständig geht ne? ja. und dann nicht irgendwer darauf äh, hinweist, dass äh, Ortegas mal auf Sprache gucken sollte naja. oder so. Es ist aber auch keine sehr komplexe Falle. Man, man bemerkt relativ schnell, dass es um Reflektoren auf den Asteroiden geht und dass ein großer Reflektor diese Kaskade steuern muss. Die Frage ist jetzt allerdings, welcher? Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist nicht zu so 100 zu sagen. Spock muss aus dem Bauch heraus entscheiden und wird dabei von Dr. Esme beobachtet. Ähm, Spock entscheidet richtig, aber man merkt, dass er sich nicht wohlfühlt. Also die Enterprise kommt frei,
0: alles gut, aber ähm, Spock äh, schwitzt. So. Ja, entschuldige, es ist auch das Letzte. Es ist wirklich das Letzte, was ich tun würde, ist, einen Vulkanier aus dem Bauch heraus entscheiden zu lassen, wenn es um die Existenz eines, Sch eines Schiffes geht. Es ist wirklich das ja. Letzte, was ich tun würde.
1: Ja, schwierig, ne? Ja. Aber gut, was sollen sie machen? Also, er musste das hier tatsächlich aus dem Bauch heraus entscheiden. Er hätte ja Ortegas noch aus dem Bauch heraus entscheiden
0: lassen. Ja, der Pike. Mal. Was ist denn mit Pike? Trägt er nicht Führungsverantwortung für dieses Ding da? Der sitzt doch ja, da. Ja,
1: Führungsverantwortung, der Delegierte. Der Delegierte. Delegiert halt. Da er. Er kann er hinterher sagen:
0: Ja, sorry, ja, pff, ich bin jetzt nicht schuld, dass das Ding hochgegangen ist, aber. Ja, dann hätte er gar nichts mehr sagen müssen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, wir sehen übrigens noch erneut, löst sich
1: ein kleines Raumschiff von einem Asteroiden und fliegt hinter der Enterprise her. Ja. So. Also sie werden weiterhin beobachtet und verfolgt. Ja. Nach dieser ganzen Szenerie äh, sucht Aspen Spock in seinem Quartier auf und konfrontiert ihn direkt mit seinem Struggle aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Ähm, Aspen kritisiert ihn dafür. Der soll doch nicht immer so vulkanisch sein, nur um den Erwartungen von seinem Umfeld zu entsprechen. Er soll er akzeptieren, dass er vielleicht non-binary ist. <lacht> mhm. Ähm Schönes Zitat. Sie schlagen vor, dass ich meine menschliche und vulkanische Natur besser ausbalanciere, fragt Spock. Und Angel antwortet, also Aspen antwortet, ich sage, vielleicht bist du keins von beiden. Ich finde, schöner kann man die Gedanken des Non-Binären nicht klar machen.
0: So. Absolut. Und ich finde, es ist auch ein total äh, total wichtiger Gedanke, wo ich ähm, auch schon irgendwie bei dieser, bei dem Gespräch, was wir eben führten, über Tipring äh, nochmal drüber nachdenken musste. Ne? Also ne, wenn, wenn quasi jemand um. Zu, die Menschlichkeit zu verstehen, irgendwas, mit sich mit irgendwas beschäftigt, womit sich der Halbmensch noch nicht beschäftigt hat, dann ist es, ne, dann ist es halt auch irgendwie Quatsch, weil du bist halt das, was du bist. Also du bist ja die Bestandteile deiner Erfahrungen. Also müsste man sich eigentlich miteinander mehr auseinandersetzen und nicht mit irgendwas, was vielleicht. Bestandteil deines Wesens sein könnte, aber es offensichtlich nicht ist. Also, ne, also ja. irgendwie ist es ja gar nicht so richtig zielführend, auch wenn es, ne, wenn, wenn es ehrenhaft ist, dass die Pring sich damit auseinandersetzt, ist es eigentlich nicht zielführend. Eigentlich wäre es viel besser, wenn sie sich miteinander mehr auseinandersetzen würden. Und Definitiv. Ne, so dass sie ja. herausfinden kann, was für ihn eigentlich das Menschsein bedeutet, welche Rolle es überhaupt spielt. So, ne? Ja, genau.
1: Aber ich würde tatsächlich hier auch nochmal in diesen Metadiskurs gehen, weil hier empfinde ich das wirklich als Science-Fiction in Reinkultur. Also wir spielen hier ein irdisches Phänomen anhand von Science-Fiction-Motiven durch. Identitätsfragen, Identitäts äh, keine Ahnung, Politik oder Identitätssuche oder so. Ne? Ja. Ähm, man kann das ja nicht nur auf den Diskurs über Geschlechteridentitäten übertragen, wie ich das jetzt gerade vom Wording her schon gemacht habe, ne? mit neuen binary Man kann das auch auf zum Beispiel nationale Identität bei doppelter Staatsbürgerschaft oder grundsätzlich bei MigrantInnen so übertragen. Ja, ne? ja. Und äh, da kommt Aspen hier zu so einem, ich würde sagen, Flussbettsatz, also zu so einem, <lacht> zu so einem Grundlagensatz. Ne? Ja. Also, wenn sich jemand weder der einen noch der anderen Identität zuordnen kann, dann muss das nicht bedeuten, dass sie eher beide Identitäten hat oder sich für eine Identität entscheiden muss. Nee. So, so Spock muss nicht Vulkanier, Mensch, Halbvulkanier, Halbmensch oder sonst was sein. Er kann auch einfach Spock sein. Ja. Identität ist Identität. So. Sie muss sich nicht an Zuschreibungen festmachen oder, oder wie, wie Espen hier sagt, Menschen verha äh, manchmal verhalten wir uns auf bestimmte Weise, um den Erwartungen der Menschen zu entsprechen, aber das sind wir nicht unbedingt. Hm. Ja. Also ich Wichtig. ein großartiger Strange New Worlds Moment, wie ich finde. Ja. Also ja. Auch im, im radikalen Kontrast zu Unas Worten im Short Track Q&A, die äh, sagt da, wenn sie befehlen wollen, befehlen wollen, müssen sie lernen, ihre Freakiness für sich zu behalten. Also ganz unabhängig von der Wortwahl, die ja schon ja. negatives Framing ist. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, Angel sagt, dass wir nicht den Erwartungen von Menschen entsprechen müssen und Una betont, dass wir Freakiness für uns behalten müssen. Das ist interessant, weil sowohl Angel als auch Number One ja was verheimlichen. Äh, ne? Una, ja. dass sie Illyrianerin äh, ist und Angel, dass sie in Wirklichkeit eine Piratin ist. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich meine, also, äh, gut,
0: Angel können wir da jetzt in dem Fall außen vor lassen, aber Una, da könnte natürlich auch aus ihrer eigenen äh, Geschichte heraus genauso argumentieren, dass sie irgendwie sagt, okay, du musst halt die Dinge, die anecken können, die irgendeinen Verdacht äh, erregen könnten, die nichts mit dem Mensch äh, sein oder mit dem Dienen dieses an die, in dieser Position zu tun haben, musst du halt rauslassen. Ne? Das ist ja auch vielleicht ihr Interesse so. Ne? Alle Fähigkeiten, die ähm, die irgendwie nicht zu suchen haben in diesem Dienst, ähm, die sind halt nur verdächtig.
1: Ja, aber dann hoffe ich, dass tatsächlich äh, Una irgendwann ein Stück weit Richtung äh, Angel geht. Ja. <lacht> ähm, auch wenn wir das dann auch
0: diskutieren müssen,
1: ähm, ethisch in der Föderation, aber dann dann lass es uns doch ausdiskutieren, anstatt dass du dich versteckst. Das
0: ist auf jeden Fall der der viel geschicktere Ansatz, keine Frage, ja. Ne, aber den ja. den fährt Una ja nicht. Ne? Also vor allen, nee, allen nee, Dingen nicht im Short Track, äh, ne? da ist ja noch gar nichts bekannt. Ne?
1: Nee, genau. Ähm, aber wirklich, also ich äh, habe diese... Ähm, diese Szene sehr, sehr gefeiert. Ja. Ähm, Aspen Angel droppt dann noch, bevor sie gehen, äh, dass die Falle nicht von der Serene Squall gestellt wurde, weil ansonsten alle tot wären. Mhm. Ähm, <lacht> und, äh, das ist auch so ein Mic-Drop-Moment, wenn sie da irgendwie rausgehen. <lacht> ja. Ähm, übrigens auch absolut stark, was Aspen Angel da anhat. Also, ich bin ja sowieso im jesse james k fan <lacht> 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 ne? aber, ähm, ja. Das ist, das sah, ja, sah ja unglaublich super aus, was sie da äh, anhat. Ja,
0: ja, ja auf, auf jeden Fall eigentlich nicht, ähm, es, es sieht es sieht jetzt nicht nach, der, nach dem typischen Star-Trek-Forscher, der typischen Star-Trek-Forscherin irgendwie aus. Ne?
1: Ja, gleichzeitig könnte man jetzt natürlich auch wieder sagen, dass es irgendwo auch eine Trope ist, dass die Person im hautengen, schwarzen Overall in Wirklichkeit die Böse ist. Na ja, 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 klar.
0: Ja, gut, aber, aber ne, man hätte man hätte an der Stelle drauf kommen können, aber ich, ne, um das schon mal zu verspoilern, ich bin nicht drauf gekommen in dieser Stelle. Nee, ich auch überhaupt nicht. Ich, <lacht> bis, bis zum Moment der Auflösung bin ich nicht drauf gekommen. Ja. ja, gut,
1: wir gehen wieder auf die Brücke. Ortegas geht sehr darin auf, die Enterprise durch das Asteroidenfeld zu fliegen. Ähm, <lacht> dahinter finden sie dann das verlassene dritte Kolonistenschiff mit über 200 Lebens Lebenszeichen. Und äh, durch die Verteilung im Schiff gehen sie auch davon aus, dass die Serene Scroll Wachen zurückgelassen hat. Mhm. Ähm, Pike schnappt sich Uhura und Lahn als bewaffneten Eingrifftrupp. Äh, Lahn nimmt noch drei SicherheitsoffizierInnen mit und sie beamen runter. Ohne drückt Pike dabei noch den Spruch, dass das alles nicht den Starflight Regulations entspricht. Aber sie hält ihn nicht auf. Immerhin ist er der Pfadfinder.
0: Ja, ne? er ist der Pfadfinder, ja. genau. Ja, es ist natürlich, das ist wie immer, diese Diskussion können wir 750 Mal führen. Ne? Also in so einer Situation halt irgendwie einen Haufen von wichtigen Menschen vom Schiff zu lassen, anschließend den Captain, da kann man immer mal drüber nachdenken, ob das so geschickt ist, aber was soll's. Ja, ja
1: gut, jetzt haben wir noch ein paar andere da. Ne? Sie landen äh, in einem sehr klassischen Frachtschiff. Ja. Hat mich von der Optik her an die gute alte Serenity erinnert, so also abgeranzt, Erdfarben, viele Frachtcontainer.
0: Also mich hat eigentlich eher an irgendwie eine Industriehalle erinnert, weil da oben, das war, also gerade in der ersten Einstellung, finde ich, sieht, sieht man so, so Betonbögen im, im Hintergrund und irgendwie saß, finde ich, so ein bisschen nach, weiß ich nicht. Ja, nach Industriehalle aus halt. So. Ja, ich ist musste, auch, ist, ja. Ist,
1: ja, ist auch dunkler und deutlich größer als die Serenity. Ich gebe dir recht, aber ja. ich hatte irgendwie so sofort so ein paar Vibes, dass so, so Frachtschiff Vibes halt.
0: Irgendwie. Ja, ich, ich musste mir das Frachtschiff erst zurechtlegen. Also es kommt ja dann doch auch irgendwann äh, so ein bisschen äh, auch Schiffgefühl auf, aber ich hatte zuerst irgendwie echt das Gefühl, das haben sie halt irgendwo in einer, in einer alten Halle gedreht und äh, so sieht es halt gerade auch aus.
1: Ja, da werden sie auch, werden sie auch gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, Sie finden aber keine Kolonist, KolonistInnen, sondern nur äh, Signaljammer. Und äh, zurückgebeamt werden können sie jetzt auch nicht mehr. Die Verbindungen sind nämlich gestört. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Von einer ähm, Falle in die nächste, meine Herren, ja. Parallel sieht Chapel plötzlich eine schießwürtige Entertruppe auf der Enterprise. Ähm, Chapel kann sich da gerade noch hinter einem Vorsprung verstecken ähm, und dann in eine Jeffreys-Röhre retten. Ähm, übrigens, zum ersten Mal sehen wir jetzt äh, in Strange New Worlds auch Jeffreys-Röhren. Ähm, die ziemlich cool aussehen, ne? Ja, genau, mhm. und die haben auch so digital, äh, diagonale äh, Röhreneingänge, ja. also es sieht sehr aus wie in Toss, ne? wie in Charlie X zum Beispiel oder sowas. Ja. Und ähm, auf der Brücke bemerkt man dann die Eindringlinge, auf dem Planeten äh, möchten Pike und Laan fliehen, aber das ist zu spät, sie sind von der sie sind dann von Serene Squall-Piraten umstellt, ähm, auf der Brücke gehen alle auf Gefechtspositionen, kurz bevor sie geändert werden. Ähm, sowohl Number One als auch äh, Ortegas ziehen so Phaser von ihren
0: Stationen. Hast du das gesehen? Ähm, ich habe gesehen, dass sie das die, die plötzlich in der Hand haben und dass sie da irgendwie die irgendwo hergeholt haben. Aber ich habe es nicht so ganz gecheckt. Kleb, klebten die da irgendwo dran oder was? Genau, also Number One äh, greift unter ihren Stuhl ja. und äh,
1: Ortegas auf die Unterseite der Flugsteuerkonsole.
0: Ist ja witzig, dass sie da immer äh, Waffen rumliegen haben, ne?
1: Ich habe mich, hab mich auch gefragt, ob das bei allen anderen Schiffen auch so ist, aber auf der Voyager ähm, äh, gibt es das wohl auch unter mhm. den Brückenkonsolen, dass da Waffen sind ähm, und da wäre jetzt wieder mal die Frage an unsere Militärexperten, ist das normal, also hat man da noch irgendwie, äh, keine Ahnung, in allen möglichen militärischen ähm, ja, Fahrzeugen oder sowas kleben dann überall Waffen, ist das so?
0: Ja, wahrscheinlich ergibt das schon Sinn, ne? genau für so ein Szenario. Allerdings ist, ich meine, das Gute ist ja, dass es in äh, unserer Welt, also das weiß ich nicht, wenn du mit so einem Militärschiff auf dem Meer unterwegs bist, du halt nicht diesen Überraschungsmoment hast, weil Beamen noch nicht erfunden ist, soweit ich weiß, ähm, sondern ne, quasi aber Piraten das... Piraten gibt es ja trotzdem. Ja klar, aber die müssen ja quasi das, das Feld von außen nach innen erobern. Ne? Also die stehen nicht plötzlich auf der Brücke, so, ne? sondern da gibt es noch ein paar Instanzen, durch die die wahrscheinlich vorher durch müssen. Und es gibt ja wahrscheinlich auch... Weil sie, das wird ja bewacht alles, so ein Schiff wird ja, ja. Ne, da werden ja Leute rumlaufen, die eh Waffen äh, mit dabei haben. ne
1: Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich sind sie sowieso äh, ständig bewaffnet, ne, auf solchen Schiffen irgendwie. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Auf TOS war es ja so, dass die diese Waffen äh, oft im Gang hatten ne und dann irgendwie gegen so eine Konsole hauen mussten ja. und dann äh, ist, ist die aufgeklappt und dann konnten sie sich Waffen daraus nehmen.
0: Ja, ja genau. Ja. Ich meine, kann man auch drüber streiten wie sinnvoll das ist. ne Also wenn ähm wenn mal so ein, so ein Landungstrupp von irgendwelchen Piraten auf dem Schiff landet, dann brauchen sie eigentlich keine eigenen Waffen äh, mitzubringen, sondern können einfach nur irgendwo im Flur gegen die Wände kloppen und dann haben sie alles, was sie genau. brauchen.
1: Ja. ja, dementsprechend ist das hier wahrscheinlich die bessere Lösung, ne? dass sie dann ähm, die unter den Konsolen haben. Ja. Aber wahrscheinlich sind diese Phaser sowieso irgendwie darauf gemünzt, dass man da irgendwie äh, ein Föderationsoffizier sein muss, um damit zu arbeiten. So also
0: mit, mit DNA-Scanner oder was auch immer.
1: Ja, Fingerabdruckscanner. Ja.
0: Hm. So, die Brücke wird gestürmt.
1: Ortegas, Una, seltsamerweise aber nicht Spock werden von Phaserfeuer erwischt. Spock kann sich in den Turbolift retten, Aspen fängt noch einen Schuss für ihn ab. Ähm, dass Spock hier nicht getroffen wird, obwohl er mitten im Kampf mit dem Rücken zu drei AngreiferInnen steht, die gerade im Ballermodus sind, ist auch ehrlich gesagt nur Drehbuch, oder?
0: Es ist Glück, man muss auch manchmal Glück haben.
1: Das ist, einfach, das ist ein Glückstyp, der Spock. Ich finde das war ein bisschen schwierig inszeniert, dass die AngreiferInnen nicht auf Spock, der mit dem Rücken zu ihnen äh, steht und mit irgendwem kämpft, schießen, sondern äh, lieber auf Ortegas, die zehn Meter weit weg gerade selber auf die Ballert. So, hast du nie das A-Team gesehen? Ja, ich habe das A-Team gesehen, aber das ist halt auch, naja, <lacht> gut. Ähm. Spock fährt mit Aspen jetzt zum vierten Deck. Ähm, Pike wird indes von einem rothaarigen Orion namens Remy auf der Serene Squall begrüßt. Mhm. Da, wo sie jetzt offensichtlich doch sind. Ähm, Remy tut seinem Volk keinen Gefallen. ne? Also Orion, äh, Stereotyp von Piraten und Sklavenhändlern, ja. dem äh, 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 entspricht er wieder komplett. Ja, ne? Tandy,
0: Tandy hätte es wahrscheinlich äh, alles blöd gefunden. Ja.
1: Ja. Tandy sagt allerdings im Jahr 2380, also ungefähr äh, 100... 100 Jahre, ja, 80 Jahre nach dieser ähm, Folge hier. Nee, mehr, ne? Egal. Äh, sehr, <lacht> sehr weit nach dieser Folge wie <lacht> sagt äh, Tandy, viele Orion sind seit über fünf Jahren keine Piraten mehr. Na ja,
0: gut. <lacht> also, <das> ist, also, <lacht> ja, ja.
1: Der Speziesismus pa passt hier noch irgendwie ja. offensichtlich zum, zum Lore. <lacht> ja, so. Schwierige Situation jetzt für die Enterprise. Spock kommt mit Aspen auf Deck 4 an, wo die Krankenstation liegt. Geht dann auch mit gezucktem Gewehr voran, Aspen folgt. Dann troffen, treffen sie aber auf einen Gefangentransport, in dem die äh, Brückencrew irgendwo hingebracht wird. Ähm, und dann halten sie es nicht mehr für sicher. Also gehen äh, Spock und Aspen auch in die Jeffreys Tubes.
0: Mhm. Ja. Pike wird verhört. Der, der Schuss ist dann übrigens auch bei Aspen nicht mehr so ein Thema. Ne? Also am Anfang... Sie hält sich sie ja. hält sich
1: den äh, Rücken
0: ein bisschen. Aber es, aber es geht. Also Klettern und so weiter. Es sah am Anfang schlimmer aus, als es war, offensichtlich.
1: Ja, wird ja nachher begründet. Das waren ja offensichtlich äh, nur ähm, Betäubungsschüsse. Ja. ja. Ähm, Pike wird verhört und selbst unter Schlägen und abgefragt sehen die Haare wahnsinnig
0: gut aus. Ja. Und er lächelt. Ja, er lächelt ja. nach wie vor. Naja, ihr könnt mich schlagen, wie ihr wollt. Ich verrate nichts. Lächeln.
1: Hast du gesehen, was Remy auf seinem Schreibtisch stehen hat? Nee. Das ist so ein äh, vulkanisches Kalto-Spiel. Das ist so ein Logikspiel, äh, in dem du so Stäbchen in eine kugelförmige Form bringen
0: musst. Ich erinnere mich dunkel, ja. Das hat ja. irgendwie in Enterprise mal gespielt, oder? Äh, also in, in, in TNG, so.
1: Nee, in Voyager war es. In, in Voyager, in Voyager hatte Tuvok das. Ah, ähm, okay. Und, ähm, Harry Kim nennt das dann irgendwann vulkanisches Schach und Tuvok sagt, ja, Kalto verhält sich zu Schach wie Schach zu Schiffe versenken. <lacht> äh, muss man lange drüber nachdenken bei diesem Vergleich.
0: Aber ein schöner Vergleich. Ja.
1: Ähm, es ging ja auf jeden Fall darum, den Keim der Ordnung im Chaos zu finden. So. Warum jetzt äh, Remy das auf seinem Schreibtisch hat, ist die Frage, aber wahrscheinlich ist es auch Angels Schreibtisch, ne? Und dann wiederum ergibt äh, es irgendwie Sinn, weil Angel ja mit den VulkanierInnen zu tun hat, ja.
0: Absolut, ja, dann kann es ja durchaus auch irgendwie ein emotionales Geschenk sein oder irgendwie sowas, ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja.
1: Ähm, Remy würde gern die Sicherheitscodes der Enterprise haben und versorgt Pike dabei idiotischerweise mit Infos über die Besetzung der Enterprise. Ähm, Pike gibt ihm die Codes natürlich nicht, also gibt es noch mehr Schläge. Mhm. Ähm, Pike schafft es dann aber relativ schnell diesen naiv tumpen Remy äh, vor seiner Crew relativ blöd aussehen zu lassen mein so Gott war das einfach Meine. Ja. <lacht> ja. Und so bekommt er am Ende auf jeden Fall die Möglichkeit seine Crew mit Essen zu versorgen äh, während er der Serene Scroll Crew Essen kocht Ja, ja. Chappell schleicht sich aus den Jeffreys Röhren um einer an einer Konsole im Gang einen Notruf abzusetzen die Kommunikation ist aber gesperrt und so wird sie erwischt auch sie wird allerdings unterschätzt und mit einem Hyperspray in ihrem Ärmel kann sie die beiden Wachen ausschalten.
0: Wie cool, oder? Meine Herren. Ja. Chappell, also, haben Chapel, sie, sie,
1: ist, sie ist auch selber von sich überrascht. Ja. Wenn ich habe. <lacht> Moment mal, habe ich das gerade wirklich gemacht? Also sie entdeckt so ihre Kampfkünste an dieser Stelle. Ja.
0: Aber ziemlich, also fand ich ziemlich cool. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, Pike hat ein Chili gemacht. Mhm. <lacht> ähm... Und mit zwei, drei Sätzen schaffte es dann auch, Remy und seine Crew weiter gegeneinander aufzuhetzen. Ähm, außerdem gibt er Remy ein schlechtes Gefühl. Er warnt ihn vor der Föderationsflotte, weil sie halt das Flaggschiff entführt haben. Was, finde ich, ein Fairpoint Point ist. Also ja. das würde so auch tatsächlich niemals durchgehen. Ne? Auch dieses
0: also. ganze Gespräch danach, das ist so, ja, was? Ja, also, ne? er ja. versucht dann noch zu erklären, dass man das ja super verkaufen kann. An wen? Wer kauft das Ding denn? Ganz ehrlich? Ja, die Klingonen sagt Remy. Ja. Ja, also
1: Remy möchte gerne mit den Klingonen zu, zusammenarbeiten. Darüber macht sich Pike nur lustig. Und zwar ja. so laut, also dass die Crew der Serene Scroll das auf jeden Fall hören soll. Ne? Ja. Also, ähm, er sagt dann: Du weißt, warum Leute wie du keine Geschäfte mit den Klingonen machen? Das liegt daran, dass sie dazu neigen, nicht lebend herauszukommen. Ne? <lacht> ähm, man muss dazu sagen, Harry Mutt äh, ist kurz davor, in Choose Your Pain als Gefangener der Klingonen äh, äh, entflohen. Ja. Mit der Hilfe von ähm, Lorca und äh, wer war es denn noch? Äh, Ash Tyler,
0: genau. Ja, ja, stimmt, ja.
1: Und ähm, in TAS passiert das auch nochmal. Also da äh, rettet die Enterprise Cyrano Jones vor den Klingonen hm. in More Tribbles, More Troubles.
0: Also, ähm, ne? also wir 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 verstehen also, dass es kein Spaß ist, bei den Klingonen zu sein, so ne?
1: Genau. Genau. Also es gibt Leute, die da gerettet werden, aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall nicht so nicht so ein großer Spaß. Ja. ja. Ähm, und Harry Mudd ist ja auch tatsächlich jemand, der mit den Klingonen Geschäfte machen wollte und dann in der Zelle gelandet sind. ist. Also das ist das passt schon alles irgendwie. Ja. 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 Spock und Aspen sind jetzt doch auf der Krankenstation angekommen. Spock versorgt dann Aspen erstmal. Äh, Day betont, dass die auf Stun gestellten Phaser ein Hinweis darauf sind, dass die Serene Scroll wohl Lösegeld wollte. Ähm, Spock will jetzt einen Plan machen, die Enterprise zurückerobern. Aspen drängt darauf, eher mit den Rettungskapseln zu fliehen. So.
0: Was ein interessanter Move äh, ist. Ne? Spätestens äh jetzt wenn man die ganze Geschichte kennt so ne weil ich meine zu ja. dem Zeitpunkt klar ja kann man kann man drüber nachdenken ob das vielleicht geschickter äh, sein könnte ähm, oder vielleicht auch logischer ne? mal um in de, dem vulkania Game hier äh, zu bleiben aber ähm, es ist ein geschickter Move auf jeden Fall
1: ich gehe davon aus dass ähm, Aspen gedacht hat, dass Spock dann erstmal die gesamte Mannschaft evakuieren würde über, die, ähm, über diese äh, Rettungskapseln und dass so. sie dann die Möglichkeit hätte, Spock einfach wesentlich einfacher ähm, in
0: Gefangenschaft zu nehmen. Ach, du glaubst, dass Aspen das wirklich ähm, ernsthaft vorgeschlagen hat? Ich habe gedacht, das ist ja so ein Psycho-Game so von wegen, ähm, ich sag dir jetzt was und du machst genau das Gegenteil. So. Ich fände es gut, wenn du alle im Stich lässt und äh, dann machst du irgendwie den, gehst du in den Heldenmodus oder so.
1: Nee, glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, ja. das war wirklich der Plan, okay, äh, bring mal hier alle Leute raus, sodass wir ähm, Zugriff auf die Enterprise und dich haben, so, ja. weil ähm, alle anderen würden nur stören.
0: Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist das ist vielleicht noch logischer, ja.
1: Spock sieht in der Reaktion auf jeden Fall eine persönlichere Motivation, als Aspen vorher offenbart hatte ne? und tatsächlich erzählt er ihr dann auch eine Geschichte, deren Mann sei nämlich bei einer humanitären Mission umgekommen, getötet vom Serene Squall. Und der Mann habe eine ähnliche Situation wie Spock gehabt, nämlich war Vulkanier, wollte keine Emotionen zulassen bei nicht abgeschlossenem Kulinar. Ja. Und deswegen habe er sich nicht erschrecken lassen, sondern er wollte sich gegen den Squall wehren. Und das sei schlecht gelaufen. Deswegen ähm, ähm, betont Aspen, dass äh, ja, deswegen äh, soll Spock sich quasi von seiner Idee verabschieden, dass er keine Emotionen
0: zulassen soll. Ja. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Vielleicht ist, äh, ist in Teilen ja sogar irgendwie was Wahres äh, dran und äh, ist natürlich auch eine ganz gute Argumentation in dem Moment. Ja, genau.
1: Also es ist ja was Wahres dran, wie wir nachher noch erfahren. Ja.
0: Ähm, aber auch nur ein bisschen was. Aber nur ein bisschen was, genau.
1: Spock lässt sich auf jeden Fall nicht von seiner Idee abbringen. Er will jetzt durch die Jeffreys-Röhren zum Maschinenraum schleichen und zur Not auch kämpfen und er hält Aspen für fähig mitzukämpfen.
0: Ja. ja.
1: Ähm... Pike kommt zurück zu seiner gefangenen Crew. Auch Una und die Brücken-Crew sind jetzt dort untergebracht. Ne? Mhm. Benga untersucht Pike. Alles in Ordnung. Ähm. <lacht> Ortegas bezweifelt das aber als sie hört dass er äh, Remy davon überzeugt hat sie an die Klingonen zu verkaufen. So, echt so auch so bist du deppert äh, ja. an die
0: Klingonen? Ja. so? Also ne? geht's uns nicht schon schlecht genug so? Ja.
1: Ja, genau. Für Una wird das allerdings nicht weniger gruselig als sie bemerkt was Pike wirklich vor äh, hat, nämlich eine Meuterei anzetteln. Mhm. Alpha Braga 4.
0: Wer kennt's so. nicht? Ich übrigens. Ja. Was ist es? Genau, ich auch.
1: Ja, offensichtlich ist das äh, der Code für eine meuterei einzettelt.
0: Ach so, ich dachte jetzt, wo es so, so es wird ja irgendwie gefühlte 15 Mal äh, erwähnt, ähm, dass es wirklich irgendeine Geschichte dazu gibt. Es gibt
1: bestimmt eine bestimmte Geschichte dazu äh, in der Vergangenheit von ähm, Pike und Una, wir ja. kennen sie nur noch nicht.
0: Okay, fair ja. enough.
1: Fair enough. Spock und Aspen sind jetzt im Maschinenraum angekommen, ja. da treffen sie auf Chapel. Die hatte nämlich denselben Plan. Spock und Chapel schaffen es gemeinsam, die Sperren zu umgehen und alle Systeme auf den Maschinenraum zu übertragen. Aber dann wird es plötzlich rückgängig gemacht. Und zwar von Dr. Aspen. Der tat sich nämlich als Angel. Und zwar Captain Angel. Captain der Serene Scrawl. Und wie der sagt, jetzt auch der Enterprise.
0: Verrückt da. Scheiß. Entschuldigung. Ja, ja. Also, echt. Also das, das ist das ist wirklich meine Täuschung, die äh, die gelungen ist. Zumindest in meiner ja. Welt. Ne? Die wahre Dr. Esmond wurde auf einem unbewohnten Planeten abgesetzt.
1: Die Kolonistengeschichte war erstunken und erlogen. Tatsächlich ist das dritte Kolonistenschiff immer die Serene Squall gewesen. <lacht> ähm, ich habe es auch überhaupt nicht kommen sehen. Ja es dann interessant, wie Jesse James Kittel plötzlich sehr übertrieben spielt, sobald sich Captain Angel enttarnt. Also, das ist, das ist tatsächlich eine bekannte Trope, die man nennt. Man nennt das Chewing the Scenery, was da jetzt schon passiert. Also, immer wieder übertriebenes Spielen. Ja. Fast schon schätnerisch, könnte man fast sagen. Ja, es ist ja, es ist ähm, ja
0: so ein bisschen das, das, das Lorca-Game auch, ne?
1: Ja, ein bisschen, genau, wobei Locke das gar nicht so ausgeübt hat, der war ja einfach nur böse dann irgendwie. Also ja. ähm, es gibt diverse Kommentatoren in, äh, in diesem Internet, die betonen, dass das eine Trope ist, die auf einige queer-kodierte äh, Star Trek-Bösewichte zutrifft, also dieses äh, Chewing the Scenery, das ist irgendwie immer übertrieben. Also sowas wie Garak, ne? So, ja. ist ja auch so ein bisschen queer codiert Ähm, Kira aus dem Spiegeluniversum, also Intendantin Kira ist es ja, 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 ne? ja, 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 oder auch Georgiou, ne, Imperatorin Joju, die ja auch quasi so ein bisschen so spielt irgendwie. Ja, mhm. ähm. ja stimmt, ja, ja, auf jeden Fall ähm, macht es auch also mir bei mir hat es irgendwie gewirkt. Es hat gut gewirkt und es ähm, war irgendwie stimmig.
0: Ja, ich meine, du musstest du musstest ja dann im Zweifel, ne, ich, ich verstehe schon, warum es passiert. Also du musstest als SchauspielerInnen ja dann auch irgendwie absetzen von dem, was du vorher gemacht hast, damit du halt irgendwie auch klar machst den Zuschauenden, dass es sich hier eigentlich um eine andere Figur handelt und dass hier was vorgespielt wurde. So Und deswegen... Ja, muss man muss man es wahrscheinlich auch einfach merken so ne, das muss man es im Spiel auch einfach merken, dass dass da jetzt irgendwie was anderes passiert ist so ne? also das ist jetzt eine andere Figur ist, ähm, die wir mit der was zu tun haben.
1: Ja, aber ich möchte umso mehr äh, Jesse James Kittel dafür loben äh, oder Katel, ich glaube ich spreche es die ganze Zeit falsch aus, ähm, weil sie ähm, ja vorher auch so interessant gespielt hat, so, ja. dass man die ganze Zeit das Gefühl hatte, steckt noch irgendwie mehr, irgendwie mehr dahinter. Ja,
0: ja, ja genau, absolut. Ja. ja.
1: Es gibt aber insgesamt noch einen Twist, also erstmal haben die sehr, sehr viel Spaß zusammen. Die die Angel und die Piratencrew, die, die feuern dann Phaser ab und uh, uh, ja. stark. Würde ich auch erstmal machen übrigens, wenn ich oh. die Enterprise gerade auf jeden äh, Fall. hätte. Ja, also so, sind wir sind so.
0: mittlerweile auf der Brücke gelandet, sollten wir vielleicht
1: hinzu genau. Ne? Ja, ja, ja. genau, Aber dann gibt es noch einen Twist. Die Serene Scroll ist nämlich gar nicht für die Enterprise da, sondern für Spock. <lacht> und warum erfahren wir dann noch relativ bald? Wir gehen nämlich zurück zu T'Pring in ihrer Einrichtung auf Vulkan. Aha, das hatte also alles einen Sinn am Ende hier. Ja, die bekommt jetzt einen Anruf von der Enterprise. Hast du wahrgenommen, wer ihr das ankündigt, diesen Anruf von der Enterprise?
0: Nee, habe ich nicht. Also, es, kommt irgendwer, es kommt irgendwer ja. hergelaufen ne, und sagt hier, genau. äh, Telefon klingelt. Genau. Aber ihr persönlicher
1: Assistent namens Ston. Und ja, Ston war der Typ, den sie in Amok-Time statt Spock als Partner auswählt. Echt? Wir erfahren jetzt also, dass Ston ihr persönlicher Assistent ist. ist ich ja sehe krass. da ehrlich gesagt ein Compliance-Verfahren gegen im horizont <lacht> aber ähm, gut.
0: Definitiv, definitiv, Das nur ja. nebenher. So. Okay. Ja, aber schöne,
1: schöne Einführung von Stone auch hier an der Stelle. Ja. Das ist ja witzig.
0: Okay, <lacht> das, 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 das ist mir an wirklich ganz und gar nicht aufgegangen. Aber äh, ja, finde ich auch sehr, sehr nice gemacht.
1: War übrigens ein schöner Cast, also ich, 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 es ist
0: auch relativ simpel mit dieser Frisur,
1: dass äh, Stone wirklich so aussieht wie später in Amok Time, aber es hat auch wirklich gut geklappt. Also man kann die, äh, die SchauspielerInnen direkt nebeneinander legen und das funktioniert ganz gut. Ähm, Angel meldet sich jetzt bei The Pring, die beschwert sich erstmal, dass Angel ihre Einrichtung Gefängnis nennt, es ist immerhin ein Rehabilitationszentrum. Ja. Hm. Und Angel antwortet mit der vulkanischen Version von Tomato, Tomato, nämlich Pogtar, Pogtar. <lacht> ja, bitte. Pogtar ist ein vulkanisches Gericht, das wir in Enterprise sehen, in Breaking the Ice. Mhm. Ja. Ähm, so. Ein Thema, was wir eben schon mal angeteast haben. Angel kann realtime Kommunikation mit Tupring machen.
0: Ja. Warum eigentlich?
1: Und die Enterprise hätte ja. mit der Föderation zwei Tage zur Kommunikation gebraucht. Vier, oder? Ja, beziehungsweise so, zwei, also, ta hin und zwei zurück. Tage zurück. Ja, ja, ja. genau.
0: Ja. Ja, wenn du Kommunikation nicht als Einmannstraße verstehst, vier Tage. Genau. Ja. Also, entweder
1: ist das ein Fehler. Ja. Aber das wollen wir jetzt mal nicht annehmen. Natürlich Dann nicht. Dann ist das Rehabilitationszentrum von De Pring extrem weit vom Schuss. Das wäre eine Möglichkeit. Ach, deswegen. So du des das an. Ja, des an. ja okay.
0: Jetzt verstehe ich die, die, ähm, deine, deine. Aber wird uns das nicht als Mond von Tralala fest, also was, es wird uns ja als Mond von irgendwas, ne? omikron
1: äh, system
0: Ja. Ja. Wir wissen nicht, wo das ist. Wir wissen nicht, wo das ist, okay.
1: Wenn man jetzt dieses Gefängnismotiv mal übernimmt, auch wenn zu das nicht gefällt, ne, ja. dann äh, könnten wir ja sagen, ja, das passt ganz gut, wenn man so denkt, was es so für Gefängnisse in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, Alcatraz, Guantanamo, ja. fucking Australien. So, <lacht> ne, ja, also. das ist, das, das ist wie, ein, wie ein Mond in einem weit entfernten System. Genau, so, also Orte, an denen Straftäter untergebracht werden, <lacht> äh, wo sie möglichst schnell nicht wieder zurückkommen können, ja.
0: so. Ja, es ist, es ist, ne, es ist so wie die wie die Ratte, die du aussetzt äh, und die, die du halt nicht irgendwie im Garten aussetzt, sondern im möglichst weit entfernten Wald oder so.
1: Genau, genau. Eine alternative Erklärung wäre, ähm, weil diese Nummer mit Pring die ganze Zeit Angels Plan war, hat Angel Subraum-Relais installieren lassen, die jetzt für die Kommunikation genutzt werden
0: können. Das ist, finde ich, eine sehr weit hergeholte Theorie, aber bitte.
1: Ja, aber könnte ja sein. Ich meine, das war immerhin ein... ein Wenn die Föderation
0: es nicht hinbekommt, Subraumrelais da aufzubauen, dann, dann, dann kriegt es eine Bande von Piraten hin?
1: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Föderation das nicht hinbekommt. Die haben das einfach nicht
0: ähm, für nicht die nötig also weil nicht nötig, weil da nichts geht in der Gegend. Da ist nichts. Der genau. Föderationsraum ist da vorbei, dann gibt es da noch ein paar Piraten, interessiert uns nicht.
1: Puh. Ja. Okay. Ich glaube, so ist es doch. Äh, zumindest sagt Pike das irgendwann auch, also eigentlich ist der Föderation egal, was hier passiert, äh, außer er entführt das Flaggschiff. Das heißt, ähm, zumindest hat Angel äh, ja eine Notwendigkeit für diese Supram Relays, vielleicht hat sie sie deswegen installiert. Und vielleicht stimmt beides, also vielleicht ist dieses Rehabilitationszentrum relativ weit weg vom Schuss ja. und Angel hat aber ein, zwei äh, Supram Relays installiert, damit da auch Kommunikation wirklich möglich ist.
0: Okay, auf jeden Fall hast du damit geschafft, mich ein bisschen milder zu stimmen, was diese Szenerie angeht, weil es zumindest ein, also zwei Möglichkeiten wären, um so halbwegs äh, okay zu erklären, was da passiert. Ja. Weil ich habe mich Dude. schon gewundert, dass das, ne, dass das plötzlich geht. Ja, es ist, es ist auch ja.
1: erstmal ein bisschen fragwürdig. Ja. Ähm, Angel will jetzt einen Gefangenaustausch machen. Spock gegen einen Vulkanier namens Xaverius. bring mhm. ähm, und Angel gehen jetzt in einen Logikwettstreit. Welche Reaktion von bring wäre logischer? So. <lacht> würden sie darauf eingehen, würden sie alles verlieren, verklagt werden, ihre Familie beschämen, sagt T Pring. Angel kontert, dass Tipring durch die Verlobung mit Spock für ihn verantwortlich sei und bei Nicht-Eingehen ein anderes Stigma hätte, nämlich sie hätte einen von Vulcans Lieblingssöhnen sterben lassen.
0: Scheint sie offensichtlich einen, äh, einen Punkt äh, mitzuhaben, weil Tipring scheinbar in einem Logikdilemma ist. Ähm, ja, und wir erfahren das, was du eben schon gesagt hast, ne? Lieblingssöhne ja, und so. Das ist ja. Halt,
1: ja, genau. Und wir erfahren erneut, dass es halt keine logische Entscheidung gibt, wenn du die Zukunft nicht kennst. Ja, so.
0: Ja, genau, also in de, eigentlich ist in dem Moment für, für To Pring keine der beiden Entscheidungen logisch äh, umsetzbar, weil es ist halt, also keine Ahnung,
1: es ist beides gleichwertig. Ja, logisch wertig. heißt ja vor allen Dingen auch, ja ja. Allen Dingen auch notwendig ja. und das kann, also es gibt keine notwendige Entscheidung, es gibt an, an den wenigsten Stellen notwendige Entscheidungen, so, also ähm, <lacht> ich weiß, dass dich das nervt, aber ich möchte es noch <lacht> Also diese knallharte zweck die so einer kalten Logik zugrunde läge, also es gibt ganz klare ganz klare Zwecke für ganz klare Mittel, die kommt hier einmal mehr an die Grenzen, weil man die Folgen von Handlungen halt nicht einschätzen kann, wenn man die Zukunft nicht kennt. So. Und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, nee. wie gesagt, das hat Kant gesagt. <lacht> als er seine Ethik begründet hat, deswegen möchte
0: er das halt nicht. Und Das ist... Ah. Ha, ha. Ja, es ist es, es, es gibt halt alles keinen Sinn und auch das also es eigentlich ergibt's, wenn man drüber nachdenkt, auch schon keinen Sinn hier mit irgendwie sowas wie Ruf zu argumentieren, weil wen interessiert ein Ruf? Also das also das ist doch völlig unlogisch, oder? Also es ist so wen interessiert Ja, man könnte jetzt Ja. Man, ja.
1: ja ich meine, to bring drückt es so aus, dass die äh, das Scham über die Familie kommt, das ist halt ja. schon was noch ein bisschen
0: Aber es also ist Scham nicht auch eine Emotion? Ja. Ja, es
1: ergibt keinen Sinn, eine nicht-emotionale Gesellschaft zu denken. Wobei, es, das kam auch nochmal in unserem Feedback, ja. die VulkanierInnen sind ja auch gar nicht nicht-emotional. Sie versuchen es ja nur zu unterdrücken. Sie sind ja sogar emotionaler als die Menschen, deswegen ja. sie gern. sich die ganze Zeit die Köpfe eingeschlagen
0: haben. Das wird ja, glaube ich, auch in dieser, sagt es nicht auch Angel irgendwo in dieser dieser Folge nochmal so, von wegen ihr äh, habt euch ja entschieden, die Emotionen zu unterdrücken und so. Ja, ja, ja genau. Ja. Mhm.
1: Dafür ist das Kulinar ja auch da, keine ja. Ahnung. Ja. Aber, ähm, ja, so. Surak. <lacht> so. ähm, ja. Potato Potato wird übrigens hier im Deutschen mit Jacke wie Hose übersetzt. Fand Auch ich, schön. Äh, sehr süß. Ja. Sehr süß. Ja.
0: <lacht> Jacke wie Hose. Ja. Also war, war Kant seinerzeit weiter als ähm, Surak jetzt, ja. Ja. Also, ja, das kann man definitiv sagen. Ja.
1: Also nicht in allen Belangen, ne? also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob so Rack zum
0: Beispiel ein Antisemit wäre, aber ähm, <lacht> Ja, ja, ich mein, meine wir reden jetzt mal gerade von äh, von dem, worüber wir gerade geredet haben, sonst <lacht> ja, genau. so die Fässer, die kriegen wir ja. alle nicht mehr geschlossen, die du jetzt aufmachen kannst. Genau. Ja. Ähm, so, T-Pring sagt, dass sie nicht drauf eingehen
1: wird. Äh, Angel beendet dann die Supram-Kommunikation und befiehlt, deren Crew einen Kurs zu setzen. Spock glaubt, dass T-Pring nicht kommen wird, weil mhm. VulkanierInnen sich nicht von Emotionen beeinflussen lassen. Angel hält ihm den Spiegel vor und sagt, äh, ich habe dich den ganzen Tag durch Emotionen beeinflusst. <lacht> <lacht> hm. Ja. Day weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass Spock teils teils ist. Ne? Ja. Also Day ähm, sagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du teils Vulkanier, teils Mensch oder beides bist. Da an der Stelle an diesem Satz habe ich gedacht, die Scheinidentität Dr. Aspen sagt schlauer, schlauere Sachen über binäre und nicht binäre Identitäten als Captain Angel.
0: So. Ja, da spricht jetzt schon auch eine gewisse Unsicherheit raus. ne? Also Teils Vulkanier, teils Mensch oder beides?
1: Also das ist dann auch wieder...
0: Ja klar, das, das radiert wieder einiges weg, aber ich habe es äh, mir versucht damit zu erklären, dass Day dann vielleicht doch auch ähm, jetzt so eine gewisse Unsicherheit bekommt, weil es ja da um, um die Liebschaft geht quasi am Ende. Ne? Also das, da geht es ja, ja wieder maybe. um Gefühle und so, ne? Spock konfrontiert Angel auf jeden Fall damit, dass es ironisch sei, dass
1: Angel Spocks Identität in Frage stellt und ähm, Angel kontert mit, äh, ja, ich war den ganzen Tag konsequent, äh, ich habe wirklich eine große Liebe verloren, nur halt nicht an Piraten, sondern an ein vulkanisches Gefängnis und äh, dann der schöne Satz gegenüber Chapel, Liebe sei das einzige, was die kalte Einsamkeit des Weltalls erträglich mache. Oder? <lacht> Und Chapel so, äh, äh, drück, drück bitte nicht diesen Knopf. <lacht> ja,
0: deswegen werde bring jetzt auch den Deal machen. Wobei es ja die gleiche Chapel ist, die äh, uns vor zwei Folgen noch versucht hat zu verkaufen, ne? dass äh, das Single sein ähm, zumindest für ihre Lebensphase gerade irgendwie das Konzept ist, was was sie leben will. Ne?
1: Ja, wenn sie an diesen Devon oder Dever, äh, Lieutenant Dever denkt, aber nicht, ja. wenn sie an Spock denkt, glaube ich. Ja.
0: So. Ja, maybe.
1: Ja, wenn Angel sich da mal nicht täuscht, dass Spring diesen Deal machen will. will. Ne? Mhm. Wir gucken uns noch die kurze Serene Scrolls an, äh, da setzen wir jetzt kurz <lacht> auf die Klingon-Kolonie äh, äh, Die Kolonie kennen wir auch aus der Augment-Storyline von Enterprise. Mhm. Ähm, und offensiv hetzen Una, Mbenga, Ortegas und vor allem Pike die Crew gegen Remy auf. Und wir sehen jetzt schon, das wird klappen. So, ne? <lacht> ähm. Das Spannendere passiert aber auf der Brücke. Ja. T'Pring ist da und sie stehen kurz vor dem Gefangenenaustausch. Da interveniert Spock. Ähm, erstmal sagt er, ich weiß, um welchen äh, Gefangenen es geht, ähm, aber dazu später mehr. Mhm. Er gesteht aber dann, dass er seiner menschlichen Seite nachgegangen sei, Emotionen bekommen habe und jetzt eine Affäre mit Chapel habe. Und um das zu beweisen, küssen sich Spock und Chapel innig. Sehr
0: innig. <lacht> Überaus innig. Also vor allem Chapel. Ne? Also ich bin mir gar nicht so sicher, wie involviert Spock da ist oder ob er in dem Moment auch einfach ein guter Schauspieler ist. Aber für Chapel ist es halt der Kuss gerade. ne? Mal abgesehen von der etwas un ungünstigen Grundsituation.
1: Also ich finde, es wirkte schon beidseitig innig. Und das sagt ja auch to Pring nachher zu Spock irgendwann mal. Ja, ne?
0: das stimmt. Ähm, also sie lobt ihr seine Schauspielerkünste.
1: Genau. <lacht> naja, also Vulkanier können nicht lügen, ja. hat man uns in Spock auch gesagt. Ja, aber
0: wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass, 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 dass das eine Lüge sein muss. <lacht> genau. Ja,
1: ähm, das ist äh, ein ne typisches Star Trek Ding hier, diese ähm, vorgetäuschte Affäre, das haben wir in Menage à Trois oder Menage à Troy äh, gehabt, da hat. Picard so getan, als wäre er in Laxana Troy verliebt, um sie vor Ferengi-Entführern zu retten. Ja. Und äh, bei Sehr, DS9 sehr.
0: Also, der ist Picard ist auf jeden Fall der schlechtere Schauspieler. Das kann man mal feststellen. Also, ja. nicht Stuart, sondern Picard, ja.
1: Ja, genau. Und bei äh, The Muse in DS9 musste Odo ähm, auch überzeugend behaupten, in Laxana Troy verliebt zu sein. Ja,
0: das ist das, 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 ist, das
1: ist. die eigentliche Star Trek-Trope.
0: Überzeugt Schreckt Wo ist eigentlich Laxana Troy, wenn man sie braucht? Genau. <lacht>
1: Aber ja. bin ich gespannt, ob die irgendwann neu besetzt wird.
0: Das, äh, eigentlich kann man, ja, keine Ahnung. Ich meine, wir haben schon, auf der anderen Seite, wir haben schon so viele Ikonen neu besetzt. Warum nicht auch sie, ja?
1: Ja, und ich meine, äh, mittlerweile ist jede Rolle, die äh, Major äh, Barrett Roddenberry mal gespielt hat, ist mittlerweile neu besetzt worden. Ja, also stimmt. die Computerstimme, Number ja. One. Jetzt können wir bald auch in Richtung Alexander ja. Troy gehen. Das stimmt schon. So. Ähm. Angel versucht noch, das Ganze aufliegen zu lassen, aber Tupring reagiert, wie von Spock erwartet, sie löst rituell ihre Verlobung auf.
0: So. Geht auch einigermaßen fix, ja? Genau. Also eine, eine, eine Brüche, Ehe sche scheiden bei. zu lassen, genau. äh, ist, glaube ich, aufwendiger in Deutschland zumindest, ja. Also deutlich, glaube ich.
1: Ja gut, aber es ist ja nur eine Verlobung, die kannst du in Deutschland auch relativ schnell lösen. glaube ich. Äh, ja, das auflösen, stimmt. Ja. Ich,
0: ne? Du kannst ja. auch mit einer SMS machen oder mit, mit, einer, genau. mit einer Whatsapp oder, genau. oder
1: so. Genau, ja. wer, wer richtig Würde hat, der macht das mit einer SMS. <lacht> ja. So, wir sind ja nicht halt mehr verlobt. <lacht>
0: Übrigens, ähm, Ja.
1: Angel reagiert extrem sauer. Der richtet die Phaser der Enterprise auf the schiff aber die Waffen sind deaktiviert. Schilde sind auch unten und sie werden gerufen. Es ist Pike auf der Serene Scroll. In, mit so einem großen. Wort. Whatever! <lacht> Was ist das denn, bitte? <lacht>
0: Also Wenn man bis dahin nicht das Gefühl hatte, diese Storyline ist wirklich fragwürdig. Ja, In dem Moment habe ich mich gedacht, Alter, was geht denn jetzt? Ach Gott, ey. Ja. Okay. Er steht ja sie also haben, an einem Piraten-Dings. Ja.
1: Sie haben Waffen- und Verteidigungssysteme mit Backdoor-Codes lahmgelegt. Ähm, Ortegas soll sanft auf die Impulstriebwerke steuer, äh, ähm, schießen. Was auch immer das bedeutet, sie ja. weiß es auch nicht. Es klappt auf jeden Fall. Ja also <lacht> unterschiedliches ja? erstmal ja. erst ist offensichtlich die Brücke hinter einem Käfig, weil äh, hinter diesem Käfig sind immer noch Serene Scrolls Leute, die versuchen irgendwie auf die Brücke zu kommen ja. so. ähm, finde find ich keinen schlechten
0: Move auf jeden Fall, also ne, kann man ja. schon machen ja dann
1: haben wir diesen, dieses große Wagenrad. Da habe ich mir kurz überlegt, ähm, ergibt das Sinn? Aber es ergibt irgendwie auch Sinn. Also du kannst nach links und rechts steuern. Du kannst es vielleicht nach vorne ziehen, ja. nach hinten drücken oder sowas. Da ja. hast du
0: schon alle Dimensionen drin. Das ist ne? schon völlig okay. Das ist ein, das ist, ein, das ist eine Steuereinheit, die man komplizierter nicht bauen könnte für ein Raumschiff. Aber dass sie, dass sie im Zweifel funktionieren kann, möchte ich ja gar nicht.
1: Ja. ist ja. Dann äh, befiehlt Pike Ortegas, die Impulstriebwerke zu deaktivieren. Und die Schüsse treffen ganz klar die Warp-Gondeln sind die Impulstriebwerke nicht genau nicht an den Warp-Gondeln? Hätte ich
0: ja auch gedacht. Ich gefragt? Ja, hätte ich auch gedacht. Die sind irgendwie, also bei äh, bei der Enterprise, also bei der Enterprise D meine ich, sind die irgendwo im ähm, in der Unterklassensektion hinten. Ich meine auch, genau. Da hätte ich sie jetzt auch
1: vermutet. Okay. Aber es gibt kein technisches Handbuch über die äh, die äh, TOS Enterprise, leider. Hm. Da muss der Björn noch was schreiben. <lacht> ähm, <lacht> Und dann äh, triggert Pike noch seinen inneren Kirk ne? mit äh, Verschwinde von meinem Stuhl, das sage ich dir nur einmal. Mhm. Also der Captain's Chair ist auch wirklich ein Heiligtum, das äh, erleben wir immer wieder. Kirk ja. hat das zu zu Charlie gesagt in Charlie X, ne, ja. raus von meinem Stuhl, Charlie, und sofort raus. Ähm, Picard hat das zu Q gesagt in Cupid, raus ja. von meinem Stuhl, raus ja. aus meinem Stuhl. Ähm, und Shax hat das zu Casey gesagt in The Spy Among Us. Ja. Ne, äh, <lacht> Neue Schicht an Deck, raus aus meinem Stuhl. So. <lacht> genau, und dann ja. musste Casey den Packlet-Abfall aus der Luftschleuse säubern, also wo die Packlets hingeschissen hatten. Hm. Ja.
0: ja, aber ich kann schon verstehen, das ist das hat natürlich große Symbolkraft. Ne? Das ist der Captain's Chair, so, Leute. Hm?
1: Aber dafür sitzen da immer wieder Leute drin. Ne? Also auch die äh, die Leute, die vorübergehend mal die Brücke haben, sitzen immer im Captain's Chair. Ne? Das stimmt,
0: ja, auch irgendwie die Delta Shift äh, Schicht, äh, ne? Ja. Naja, es ist schon richtig. Also ne, irgendwelche, also irgendwelche, wer auch immer, ne, in der Nachtschicht sitzt halt irgendein Horst drauf. So.
1: Ja, genau. Im Zweifel äh, Troy. Ja.
0: So. Um Gottes Willen ist der größte Horst, der mir einfällt.
1: Oh. 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 So Angel hat keine Wahl mehr. Spock sagt, es wäre jetzt ein logischer Schritt, sich zu ergeben, aber Angel hat noch einen Backdoor-Plan. Äh, der beamt sich nämlich auf ein nahegelegenes Schiff auf einem Asteroiden und verschwindet. Und vorher gibt es noch den letzten Zyklus im Identitätsdiskurs, jetzt wieder ein bisschen schlauer. Ähm, ich, fordere, ich fordere dich auf zu bedenken, dass du weder Vulkanier noch Mensch sein musst. Das ist und war schon immer eine falsche Wahl. Die Frage ist nicht, was
0: du bist, es ist, wer du bist. Das ist wieder super. Das ist wieder, ja, genau, das ist kurz wieder, sich kurz wieder bemüht, ja. Ja, es ist, keine Ahnung, es, wie gesagt, ich glaube, dass, die, dass man diese, diese, diese andere Äußerung da vielleicht auch aus dem Affekt ableiten kann, aber äh, das passt eigentlich wieder gut auf Kurs. So. Ne? Genau, ja.
1: Deren Piraten lässt Angel übrigens zurück, ne? äh, die werden festgenommen. Die ganzen ja, Piraten.
0: ja. Ja, mein Gott, das ist dann halt, also ich weiß nicht, äh, wie, wie viel ähm, Gefühle Dale hatte für diese Truppe von ja, was hast du eben gesagt, Tumpen. Leuten da so Naiv,
1: naiv tumpen Leute. Ja, genau.
0: Die findet man vielleicht auch wieder. Kurz danach
1: eine sehr irritierende Szene. Wir haben jetzt wieder alles hergestellt. Pike sitzt am Steuer der Enterprise und spielt den Comic-Piraten. Har! Und die anderen auch alle nur so, Alter, hör auf damit. Ja, Das
0: war vielleicht sein Kommentar zum Drehbuch. Maybe.
1: The bring kommt zu Spock sie sagt, dass sie nie daran gezweifelt habe, dass Spock eine Show abzieht und sie habe jetzt auch etwas gelernt, die menschliche Seite von Spock könne wirklich eine Quelle der Stärke sein, sonst hätte er die Leidenschaft des Kusses nicht so gut verkaufen können.
0: Wenn sie da mal nicht falsch liegt.
1: Ja, genau. Also sie sagt, obwohl, eigentlich sagt sie ja damit sogar, dass er Gefühle für Chapel hat. Sie sagt ja gar nicht, dass er gespielt hat, sondern sie sagt, dass seine menschliche Seite eine Kraftquelle ist.
0: Ja, ja, kann, kann aber beides sein. Also sie kann auch damit meinen, dass ähm, er damit irgendwie ähm, halt Gefühle hervorrufen kann und sie spielen kann. Also das kann es schon auch bedeuten, ja. findest du ja nicht?
1: Es ist für The Pring ehrlich gesagt, glaube ich, irrelevant, weil äh, Gefühle spielen keine Rolle.
0: Gefühle spielen keine Rolle und sie ist ja auch der festen Überzeugung, dass, ähm, dass es alles nur Show war. So, ne? Also sie, sie glaubt ja sehr an ähm, die beiden.
1: Ja, aber selbst wenn es keine Show war, dann hat er halt Gefühle für Chapel. Es ist ja scheißegal. Die, beide, die beiden machen jetzt ein Wiederverbindungsritual, weil äh, deren Verbindung ist logisch und Gefühlsverbindungen
0: sind egal. Ja, wobei sie dann ja, oder hat das dann alles nur was mit Sex zu tun, ähm, schon auch Lust haben auf dieses Verbindungsritual. So wird mir das zumindest, also so habe ich das wahrgenommen mit diesem bisschen shakerischen, zwinkerischen, so. Ja, hat das dann das nichts mit auch, Gefühl zu tun?
1: Auch das ähm, Sex ohne den Plan irgendwie
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es sind sehr viele Fragezeichen rund ja. um diese diese Vulkanierinnen. Ja.
1: So Spock sucht aber anschließend anschließend auch noch Chapel auf. Ähm, sie loben sich erstmal gegenseitig und Chapel betont, dass sie mit der Situation umgehen könne. Sie, sie, sie wisse mit Sicherheit, dass es keine Gefühle zwischen ihnen gebe.
0: Ja. Warum muss sie denn dann da mit der Situation umgehen? Also das ist ja dann doch ein Satz zu viel, oder? Ich meine, wenn es keine Gefühle, dann können wir doch auch sagen so, ja, war, war nett, äh, macht ja keine Gedanken. Wir haben beide gut vielleicht geschauspielert. Meint sie, ja.
1: Vielleicht meint sie auch mit Gefühle zwischen uns, äh, ja. dass diese Gefühle nicht erwidert werden. No. Auf der anderen Seite betont sie ihre gegenseitige Freundschaft danach. Ja, ne? ja. Also
0: Hätte ich auch, also ich habe auch kurz irgendwie das kurz den Eindruck gehabt so irgendwie jetzt wissen wir worum es geht so also Spock Spock hat gecheckt so rum dass mhm. dass Chapel hier vielleicht mehr als freundschaftliche Gefühle hat und jetzt ne, reden wir mal kurz über die Kuh im Raum das ist glaube ich ein Elefant ist auch egal ähm, aber genau, ne, als wir an dem Punkt dann angekommen sind, habe ich gedacht, okay, ne hier redet niemand über Kühe, sondern äh, wir wir schiffen weiter drumherum und tun so, als wäre nichts gewesen. Ja,
1: ja aber ich bin mir nie so sicher. Also ähm, will uns Stranger Worlds hier ja erzählen, dass Bock das nicht merkt? Oder will uns Stranger Worlds erzählen, dass Bock das absichtlich ignoriert?
0: Ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass, dass sie uns erzählen wollen, dass das nicht so richtig merkt. Was ja vielleicht auch passen könnte, ähm, weil, weil er normal äh, vulkanisch erzogen worden ist und vielleicht jetzt nicht der größte Empath ist, was äh, Gefühlserkennung angeht. Weiß ich nicht, bin ich unsicher. Ja, ich bin, ich ja. bin mir auch unsicher, ich bin mir auch unsicher. Also ähm, ich, kann, ich kann schon nachvollziehen, dass man vieles vielleicht nicht mitbekommt, äh, so... An, an, äh, an irgendwie Gefühlen, die ein Gegenüber haben kann oder vielleicht auch, wenn man da gerade keine Antenne für hat, sie, sie nicht wahrnehmen kann. Aber ich glaube, dass bei so einem Kuss sich dann vielleicht doch das ein oder andere übermitteln könnte auf so einer anderen Ebene.
1: Vielleicht schreibt ihr das mal ähm, in die Kommentare. Glaubt ihr, dass Bock es nicht mitbekommt oder dass er es ignoriert? Eins von beiden muss hier eigentlich zutreffen.
0: Ja, es ist schwierig. Aber ich, ich glaube, man könnte es schon auch erklären, ähm, mit, mit dem Spock-Sein, ähm, dass er es vielleicht nicht mitbekommt, aber ja, ja I, I don't know.
1: Egal wie, äh, Chapel ist jetzt wieder in der Friendzone und ähm, <lacht> eins will sie dann aber noch wissen, weil Spock hatte zwischendurch gesagt, dass er den Gefangenen kenne, um den es gehe. Ja. Und Spock sagt dann ja, ähm, der uneheliche Sohn von Sarek, sein vollvulkanischer Halbbruder, der einer, der für Katur ist. Für Katur haben wir ähm, in Spock amok auch kennengelernt heißt Vulkania ohne Logik. Ja. Äh, beziehungsweise haben wir schon vorher kennengelernt in Enterprise, bei, bei, in der Folge Fusion. Ähm, den Begriff hat nur in Spock am Mock auch nochmal gehört. Äh, das soll eine Bewegung sein. Ähm, da gibt es ganz interessante äh, Aussagen drüber. Es ist ja unklar, ob diese Bewegung sich ins 24. Jahrhundert auch überlebt hat, ne, weil wir später davon nichts mehr mitkriegen. Ähm, Brandon Brager hat sich damals zu so geäußert, unmittelbar nach der ersten Enterprise-Staffel. Mhm. Ähm, war er sich nicht sicher, ob die Fitoch Katur zur Serie zurückkehren würden. Und er sagt so, ja, ich zweifle ehrlich gesagt daran, weil diese gesa gesamte Bewegung führt nirgendwo hin. <lacht> Vor allen Dingen als als Kirk, wenn Kirk kommt. Ähm, Zitat von Brandon Brager, sie hatte definitiv nicht die erhoffte Wirkung. So mhm. und äh, wenn wir Voyager sehen in Random Thoughts sagt Tuvok, alle Mitglieder der vulkanischen Spezies lernen Emotionen zu unterdrücken. So. Das lässt natürlich den Petoschka-Tour im 24. Jahrhundert relativ wenig Raum.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber es kann natürlich sein, dass es, dass es immer noch irgendwie eine Untergrundsache ist, Irgend, ne, dass es keine große Bedeutung mehr hat, aber es ist vielleicht immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 150 Leute gibt, die so leben, ne, so arme spindelmäßig ähm, oder so.
1: Ja, Ja, von denen Tuwok nichts weiß, oder was?
0: Ja, oder die halt offiziell jetzt nicht, ne? also wir würden ja jetzt auch nicht sagen... Ähm, die Welt, die Menschenwelt ist noch nicht in die, vollständig in der Digitalisierung angekommen, nur weil es ein paar Leute gibt, die es vielleicht nicht sind. Ich würde diese Aussage schon machen, wenn ich mir so die deutschen Behörden angucke. <lacht> okay, es
1: war ein scheiß <lacht> Du weißt, was ich meine. <lacht> ja, wir wussten, wo, was du meinst. Ähm, ja, bringen wir es auf den Punkt. Spock offe, äh, offenbart Chapel seinen Verdacht, dass der vulkanische äh, Typ namens Chaverius Xaverius tatsächlich Cyborg ist, sein Halbbruder. Verrückt. Den von wir dem aus wir, Star Trek 5 kennen.
0: Von dem wir bisher gedacht haben, dass wir ihn ignorieren werden in äh, dem so-called New-Track. Ja, von dir. Ähm,
1: <lacht> so-called. <lacht> ähm, in, in Final Frontier wird gesagt, dass Cyborg der Sohn von Sarak ist und einer namenlosen vulkanischen Prinzessin. Hier sagt Spock dann, dass Cyborg unehelich geboren worden ist. Das passt zueinander. Mhm. Ähm, Spock ähm, sagt, dass ihm gesagt wurde, Cyborg um jeden Preis zu meiden. Das klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch zu Final Frontier. Da äh, erzählt Kirk, dass Spock und Cyborg nach dem Tod von Cyborgs Mutter als Brüder zusammen aufgewachsen sind. Mhm. Ist nicht ist aber nicht unbedingt ein Widerspruch, weil es kann ja sein, dass diese Warnung, Cyborg zu meiden, später im Leben gekommen ist, ja. nachdem äh,
0: Cyborg die Logik aufgegeben hat. Wobei wir auch erfahren haben, dass äh, Spock sehr einsam aufgewachsen ist. Ne? Das, wann haben wir das ja. denn jetzt letztens irgendwann noch erfahren? ja, so
1: einsam, weil er weil er Halbvulkanier ist. ne? Das genau. kann aber auch natürlich ein Gefühl von Einsamkeit sein, weil er einfach äh, nie so richtig äh, wusste, was seine Identität ist. Ne?
0: Also das ist auch in Spock ähm, Amok äh, haben wir das. Ne? Weil da war ja auch noch die Frage, äh, was eigentlich mit Michael ist. ne? Weil die ist doch auch da ne? gewachsen. Ja, ja. Und,
1: und das ist vielleicht auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen problematischer, weil wir ja durchaus auch Geschichten aus Michaels Jugend äh, gehört haben und da ist Cyborg nie irgendwie zur Sprache gekommen.
0: Nee, aber Spock, naja. genau. Genau,
1: also das ist äh, unklar, da müssen wir noch ein bisschen äh, hinschauen, um das wirklich passend zu machen. Es ist aber auf jeden Fall bis jetzt kein klarer
0: Widerspruch an der Nummer. Ja, es, es hakelt dich ein bisschen, genau, aber ja. ja.
1: Ja, aber wir sehen Cyborg noch kurz und äh, der hat auch tatsächlich diese äh, weit ausbreitenden Augenbrauen, die wir aus äh, Star Trek 5 kennen, aber wir wissen noch nicht, wer, äh, welcher Schauspieler das denn jetzt ist. So, den, wir sehen nur von hinten. Ethan Peck. Ethan Peck? Meinst du nicht? Könnte doch sein. Ethan Peck spielt Cyborg, glaube ich, nicht. Nein? Meinst du? Ich habe jetzt nicht wirklich nachgeguckt, wer <lacht> <für> den Spiel <lacht> Nee,
0: ich auch nicht. Keine ja. Ahnung. Ich habe auch nicht nachgeguckt, aber ähm, ja. Nein, das ist doch kein Zwillingsbruder. Nein, das stimmt schon. Im Gegenteil, das ja. ist äh, uneheliche,
1: also andere Mutter. Ja, glaube ich nicht.
0: Ja. Mal gucken. Mal gucken. Wir werden es vermutlich erfahren, aber es ist ja ganz interessant, dass sie diese Figur hier jetzt noch äh, einführen, ne? dass sie den mitnehmen. Ja,
1: ich habe echt äh, Star Trek V lange nicht mehr gesehen, den muss ich mir jetzt irgendwann noch mal angucken, damit ich äh, weiß, wie Cyborg da ähm, eingeführt wird und was wir über Cyborg überhaupt wissen. Hm. Ähm, aber ja, also ich finde es ähm, gut, dass wir nicht die ganze Zeit um diesen, wie du es eben so schön gesagt hast, um die Kuh im Raum herum äh, lavieren, <lacht> sondern tatsächlich auch mal ansprechen,
0: dass es Cyborg gegeben hat. Ja. Ja. Aber es, es, ich finde es erstaunlich, weil wir uns jetzt, ich meine jetzt vernachlässigen wir hier die Folge dazwischen so ein bisschen. Äh, na, Wie hieß sie denn noch? Äh, äh Spock Amok und dann Lift
1: us where suffering cannot genau.
0: reach. Genau, die 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 haut jetzt so ein bisschen raus, ne, aber ich habe jetzt schon fast das Gefühl, wir sind jetzt wieder ähm, in einer Serie, die doch sehr klar ein äh, eine eine Geschichte vor, vorantreibt so, ne?
1: Ja, unterschiedliche Geschichten. Hm. Ne? Also bei Lifters Were Suffering Cannot Reach ging es dann halt ja auch mehr um Banger, ja ne? und äh, seine sein Problem. Also es gibt schon einfach auch diese horizontal erzählten Elemente in Century Worlds, aber es, gibt, es sind dann halt doch klare Einzelfolgen, in denen eine abgeschlossene Handlung erzählt wird, die aber oft auch irgendwelche Handlungen weitertreibt. Ja. Finde ich ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen DS9-Feeling irgendwie. Ne? Ja,
0: ja. ja, das stimmt. Ja. ja. Äh, damit sind wir schon fast ein Fazit was? Stimmt, ja, es ist auch es ist auch eigentlich vorbei. Ne? Also, das ist ja die letzte Szene gewesen. Ähm, ja. Die Cyborg-Szene und damit war, war Schluss. Äh,
1: und ich bin dran mit dem Fazit und ich äh, ziehe mich hier nicht aus dieser Verantwortung heraus. Aber. <lacht> Achso, nein. Nee, gar nicht aber. Okay. Gar nicht aber. Ja. Kein Aber. Ähm. Ich habe zwischendurch vernommen, dass dir diese Piraten-Storyline nicht so gut gefallen hat. <lacht> ähm,
0: ja, also, es, 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 ich fand sie, ich fand sie ehrlich gesagt ein bisschen trivial. Also. Ich, ich kann verstehen warum, ja. weil
1: die wirklich als sehr, sehr doof gezeichnet werden. Ja. Aber ich glaube, das war auch der Plan tatsächlich. Ja, der Plan also ist aufgegangen, dass, ja. Genau, der Plan ist aufgegangen. Mir hat diese Folge extrem gut gefallen, die gesamte Folge sehr viel Spaß daran. Das lag aber vielleicht auch an meiner unglaublichen Begeisterung für Jesse James K. <lacht> äh, und tolle, tolle Schauspielerin ja. ähm, und ähm, extrem gute Figur. Ähm, und mir hat auch dieser Twist in Richtung Böse, ähm, ich weiß, das habe ich bei, bei Lorca sehr, sehr stark kritisiert, aber ich finde, bei Lorca war es schlechter gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Wobei, hier ich meine, ich Locker auch ein spannender Charakter war, aber der Twist war einfach schlecht gemacht. Super spannend. Ne? Genau. Genau. Der Twist war einfach schlecht gemacht. Und das, was danach kam, war so, das war so schade, weil also ne, die Figur, die, die fand ich super.
1: Ja, ja genau. Aber mir gefällt ähm, die Figur Angel, Captain Angel, hier super gut und ich hoffe und denke auch, dass wir die nochmal wiedersehen werden. Ähm, ja, habe ich allein deswegen hat mich diese Folge wirklich komplett gehabt und ähm, ja, ich finde, ich fand es eigentlich auch ganz amüsant, was da auf der Serene Scrolls abläuft. Das war so de, die Art von Humor, die bei mir ein bisschen besser gezündet hat, als jetzt in Spock Amok irgendwie eine ähm, <lacht> Körpertauschkomödie. Ähm, weil, klar, es war alles vorhersehbar, aber ähm, das hat dann irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Und die kommentieren diese Vorhersehbarkeit ja auch die ganze Zeit. Also ich meine, Pike hat ja, strahlt ja an keiner Sekunde irgendwie die Angst aus, dass das hier irgendwie schief gehen könnte oder so.
0: Ne? Ja, der fühlt ja. sich ja
1: ununterbrochen überlegen und ähm, Sie sagen dann auch relativ bald, ähm, haha, Alpha Brugger 4 hat immer schon funktioniert und funktioniert schon wieder. So, ne? Ähm, ja. Wohingegen die Übernahme der Enterprise für mich tatsächlich schon ähm, ja, eine gewisse Bedrohlichkeit hatte und gewisse Spannung da reingebracht hat. Ähm, auch dass äh, sie dass sich dann immer irgendwie hinter hinter so Vorsprüngen verstecken müssen und sowas. Ja, und dann halt diese Dynamik zwischen, ähm, zwischen Angel, Aspen und Spock. Also das war wirklich das absolute Highlight. Für mich vielleicht sogar in ganz Strange New Worlds bis jetzt. Ähm, großartige Gedanken, großartige Science-Fiction, großartiger Charakter. Ähm, bitte mehr davon.
0: Vor allen Dingen dem Letzten habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich fand die Figur Angel auch, ich finde die finde ich super gut und ich habe mich sehr gerne von dieser Figur täuschen lassen. Ja, und ähm, ja. ich habe es wirklich null kommen sehen, dass äh, dass diese 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 Wendung dann irgendwann äh, passiert. So und das finde ich durchaus bemerkenswert, weil ich ja schon ein paar Folgen äh, Star Trek gesehen habe und auch ein bisschen Popkultur in meinem Leben passiert ist. So, es ist ja jetzt nicht total neu, ist ja keine total neue Erfindung so. Ne? Aber ähm, ich habe es wirklich in dem dem Moment nicht kommen sehen. Ich glaube ich auch nicht äh, wahrhaben wollen, weil ich diese Figur so, so, so cool fand und ähm, er gehofft hatte und ne, deswegen äh, du hast es ja eben äh, schon irgendwann angedeutet er gehofft hatte, dass es so eine so ein vielleicht so ein kleines Love Interest Ding kurzfristig für Spock wird so eine kleine Zwischengeschichte ähm, die Spock hilft mehr zu sich selber zu finden so ne? also ich habe irgendwie gedacht da geht's irgendwie hin in die Richtung wird's mhm. wird's ja. gehen ähm, aber es ging ging's
1: ja auch ein Stück weit.
0: Ging es auch ein Stück weit, ne? Aber ich dachte, das wäre auch so der Fokus. Aber es ging ja dann doch äh, in, eine, in eine komplett andere Richtung. Und ich fand wirklich alles, was auf der Enterprise passiert ist, ähm, super interessant, super spannend. Äh, fand ich, fand ich wirklich richtig, richtig cool. Ich fand halt tatsächlich, dass das, dass das ähm dass das der das, das Serene Squall-Part, der nicht so ganz dazu passte. Also auch ähm, zu Angel passt es irgendwie nicht, dass sie sich mit so tumpen Leuten umgibt. Und dann auf der anderen Seite hat sie ja auch diesen äh, Trupp ähm, von von äh, wirklich bedrohlichen Leuten auf der Enterprise gehabt. Wie, wie passen die jetzt zu dem zu diesen tumpen Leuten auf der äh, Serene Squall? Äh, also das hat für mich so ein bisschen gehakt. Das hat für mich so ein bisschen runtergezogen. Auch wenn ich jetzt irgendwie ganz amüsiert war über über das was da. Aber ich ich, hab, ich war so so mit so einer erhobenen Augenbraue amüsiert, weißt du? So es war so
1: so, so vulkanisch. Amüsiert. Ja,
0: genau. Also da hatte ich in Spock Amok doch mehr Spaß. Das, das unterscheidet uns da an dieser Stelle, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz ne, reißt es die andere Seite wirklich raus und ich find, fand diese Folge auch wirklich sehr gut äh, und ich habe sie sehr gerne äh, gesehen. Punkt. Ja, Also auch gerne mehr ja. von von äh, Angel und ähm, das, das ist doch nochmal irgendwie äh, eine Gegnerfigur, äh, die, die wirklich spannend gezeichnet ist.
1: Ja, und gewitzt und schlau, ne? Ja. Und ähm, vorausplant, also da kann noch so ein bisschen was drinstecken. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht äh, löst Captain Angel auch so ein bisschen das ein, was diese äh, Orion Frau in Discovery am Ende nicht einlesen konnte. Ja. Irgendwie.
0: Aber, aber ja, loben wir mal den Tag nicht vor dem Abend oder wie auch immer, ne? Also genau.
1: Ja. Also Captain Angel müsste dann äh, wirklich über lange Zeit als äh, Gegner ingezogen gezogen werden. Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt, ob das passieren könnte. Ähm, vielen von euch hat Spock Amok ja wesentlich besser gefallen als mir an dieser Stelle. Ähm, ähm, das habt ihr in den, im Feedback auch nochmal geschrieben. Ähm, da bin ich gespannt, ob äh, sich dann das hier auch wieder unterscheidet, ob ihr diese Serene-Squall-Folge ähm, auch ein bisschen schlechter findet dann als ich also ich fand sie super <lacht> ja. Sebastian ist indifferent so ja ich fand sie ich,
0: nein, nein nein ich fand sie ich fand sie fand sie schon ziemlich gut ich fand wie gesagt es, nur der serene Squall Teil der war so so lala wer weiß du, denn dann schafft er es innerhalb von fünf Minuten diesen diesen offensichtlichen eigentlich ja Kapitän davon zu überzeugen dass er ein Chili kocht really
1: ja <lacht> Weil, weil die Struktur halt nicht so richtig klar war. Das ja. hat er relativ schnell gecheckt irgendwie.
0: Ach, ich weiß nicht. Egal. Andi wollte sowas sagen wie, er ist neugierig darauf, wie ihr diese Folge gefunden habt und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns das mitzuteilen und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr das tun würdet.
1: Diskussionen zu folgen
0: findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2 unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Ja, was ich ich freue mich einfach, wenn Leute, die Dullis sind, auch wirklich als Dullis benannt werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, weil so, so ein Haufen von, von Leuten, also keine Ahnung, weiß ich nicht, mit denen kannst du doch keine Piratenoperation. Gefährlichstes Schiff im Sektor und so. Come on. Ja, es funktioniert halt
1: nur, wenn Captain Angel alles plant.
0: Na. 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 Nee. Ja. Aber der Rest ist mehr, super.
1: Der Rest ist super. Punkt. <lacht> mehr, mehr Geknurre werdet ihr nächste Woche von uns hören. Ja. Äh, wie heißt denn eigentlich die Folge von nächster Woche? Weißt du das zufällig?
0: Äh, ich hab's ja noch irgendwo offen. Warte. The Lesian Kingdom. Das Elysische oh. Königreich. Oh, das Königreich. Da, gehen? Es, es, ja.
1: Ich weiß, es geht garantiert um Bengas-Märchen
0: meinst <lacht> es endlich finally und, ja bestimmt äh, und, und übrigens weil es zwischendurch irgendwie Zweifel daran äh, gab ähm, ob wir wirklich die Folgen nicht kennen habe ich so zwischen den Zeilen vernommen äh, ne? also ob wir wirklich warten mit dem gucken um das nochmal mal klar zu machen, wir wissen das nicht also wir wissen nicht wie es weitergeht ja Nein. also das was wir jetzt gleich machen werden wenn wir wenn wir hier auf disconnect gedrückt haben ist die nächste Folge gucken so
1: das ist genauso ich, ich überlege gerade waren die Elysianer nicht auch die von von Lower Decks mit diesem. Ähm,
0: Illusioner kommen mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Mit diesem Pomp und sowas da. Ah, die die irgendwie äh, was war denn das noch? Die hatten doch auch so so Kampf. Kampfstäbe so und so ein.
1: Äh, das war noch so ein Mittelalterreich, ja. wo wo ähm, einer von der Lower Decks Crew eigentlich der Prinz von ist. Ach ja, genau. Sind das die Elysianer? Weiß ich nicht mehr. Ich will es jetzt auch nicht googeln, weil ich mich damit eventuell spoilere. Ja. Das heißt, ähm, ja, ich werde jetzt erstmal die Folge gucken.
0: Und danach alles weitere. Yes. Und genau. dazu hören wir uns wieder.
1: Definitiv. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de discoverypanel.de Discover Star Trek